0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime Conventions in Deutschland. Heute weniger ist mehr Arbeit, freizügige Cosplays und wie sie entstehen. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch abermals herzlich willkommen zur Nana One Con Time, dem Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Ja... Wie schon angekündigt, gehen wir mit dieser Folge ins Winterprogramm über, denn, ihr wisst es selber, es ist mittlerweile draußen ganz schön ungemütlich. Die ganzen großen Cons haben sich in ihre Planung für nächstes Jahr zurückgezogen und auch wenn es Gott sei Dank immer Gelegenheiten zum weeps treffen und Cosplayen gibt, kann man die Cons-Season, denke ich, als abgeschlossen bezeichnen. Was man aber nicht als abgeschlossen bezeichnen kann, ist dieser Podcast denn ich habe immer noch jede Menge Bock, euch weiterhin mit Content zu versorgen und deswegen starten wir nun die, wie ich sie immer nenne, Wintertalks. Damit ihr bei den Cosplay-Vorbereitungen für nächstes Jahr was auf den Ohren habt, sozusagen. Heißt, ich lade mir in jeder Folge einige interessante Gäste aus der Convention- und Cosplay-Welt ein und rede mit ihnen über Themen, die mich und sicher auch euch schon immer interessiert haben, damit wir unser Hobby noch auf einer viel tieferen Ebene lieben und verstehen lernen und außerdem die ganzen wunderbaren Menschen mal begegnen, die es erst zu dem machen, was es ist. Ja, und für den Start habe ich mir hier direkt ein Thema ausgesucht, das euch, man kann es nicht anders sagen, in diesen kalten Herbsttagen ordentlich einheizen wird, und zwar freizügige Cosplays und wie sie entstehen. Dazu begrüße ich meine drei Wintertalk-Debütanten, und zwar erstmal Natschan. Hallo Natschan. Hallo. Du cosplayst seit 2012, das heißt seit zwölf Jahren, bringst also jede Menge Erfahrung mit. Hast über 2000 Follower bei Instagram, der Handle ist da Cosplay, falls man dich finden will. Dabei fokussierst du dich vor allem auf Cosplay und Unterwäschebilder, manchmal auch beides kombiniert. Und die Bilder entstehen nicht nur oft auf Conventions, sondern auch im professionellen Umfeld, heißt Fotostudios und Fotografen. Bald kommt auch ein Kalender, falls man sich dich in die Wohnung stellen möchte. Den kann man sich vorbestellen, falls man das denn Möchte. Ist das alles korrekt?
1: Genau. <lacht>
0: ich entnehme deiner Instagram-Bio, dass du To Be sehr gerne magst. Hast du auch den Nier-Automata Anime gesehen, der jetzt rausgekommen ist?
1: Genau, ich habe ihn angefangen, aber der ist ja meines Wissens nach äh, gestoppt worden erstmal. Hm. Beziehungsweise da habe ich dann auch nicht weitergeschaut, weil ich mag es lieber, wenn die Sachen dann einmal komplett sind.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist für dich ja dann wahrscheinlich was ganz Besonderes, jetzt To b mal animiert zu sehen. Ne?
1: Ja, es war. Also mir hat die erste Folge auf jeden Fall sehr gut gefallen direkt, weil man ja direkt gemerkt hat, die haben sich mit dem Game halt auseinandergesetzt und es hat sich halt wirklich angefühlt wie das animierte Spiel. Ja, da also, fand ich sehr gut.
0: Perfekt, ja, da war Yoko Taro ja glaube ich auch direkt am Anime beteiligt, also ja, kann man mal gespannt sein, wie das dann ist, ich weiß nicht, ich glaube es sind mittlerweile alle Folgen draußen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm. Auf jeden Fall kann man dann ja vielleicht mehr To-Be-Content bei dir erwarten, wenn du dann wieder im Hype bist. Gehen, ja, wir, okay, gehen wir zur nächsten Teilnehmerin über, und zwar GMG-Cosplay. Hallöchen. Hi. Du cosplays seit 2014, also auch schon eine ganze Weile. Professionell ziehst du das Ganze durch seit 2019. Äh, verstehst dich dabei als Cosplay-Model, was man beim ersten Blick auf dein Profil auf jeden Fall auch sofort merkt, denn auch bei dir stehen Shootings im professionellen Rahmen an der Tagesordnung. Damit konntest du bislang über 12.000 Follower bei Instagram sammeln. Falls man Teil davon werden möchte, kann man dich unter dem Handle at gmg-cosplay finden. Und ähm, ja, auch von dir gibt es einen Kalender zu erstehen. Werde ich sonst für deine Arbeit unterstützen möchte, kann das auch über Kofi tun. Da kann man spenden. Ähm, ja, ich denke, das ist alles korrekt, nicht wahr?
2: Genau, das ist alles korrekt.
0: Du schreibst in deinem Profil, du kommst aus Sachsen-Anhalt und da muss ich mal nachfragen, gibt es da eigentlich größere Conventions? Ich meine, wir sind hier in NRW ja ziemlich verwöhnt. Hier ist ja alles. Hier ist Dokumi, Japantag, zig kleine Conventions und so. Aber wie sieht es da drüben aus? Oder fährt man da immer rüber nach Sachsen?
2: Oh, das ist ein bisschen schwieriger bei uns. Also, wir haben ein paar kleine, süße Conventions oder eher ähm, wie Treffen. Ansonsten halt äh, geht es bei mir Richtung Leipzig, Berlin. Das ist halt so meine äh, Messe-Community, wozu ich mich halt wirklich zähle. Aber ah. hier in Sachsen-Anhalt gibt es halt sehr, sehr wenig.
0: Also, da bist du ganz tief verankert in der Berliner Leipziger Community, kennt man dich. Also,
2: mehr Berlin als Leipzig, aber ja.
0: Ah, super, ja, es ist ja immer schön, wenn man da wirklich so seine Nasen hat und sich da zurechtfindet in der Community, das mag ich auch immer sehr gerne, ist hier in NRW tatsächlich genauso, obwohl hier so viele Menschen leben, aber gut, Berlin ist ja auch pretty big, I guess. So, ähm, Dritte im Bunde ist hier Mintikos, Hallöchen. Hallo. Hallo. Du cosplayst seit 2020 ebenfalls im professionellen Rahmen. Das Ganze seit 2022. Wenn man dich auf Social Media finden will, gibt man einfach at ein. m i n t i -y geschrieben. Uh, du hast über 1900 Follower bei Instagram und bist nicht nur Cosme-Model und gibst auch gern Einblick in deine Vorbereitung, wie zum Beispiel Wig-Styling oder Prop-Making. Ich habe mal geguckt, das kann man sich alles in deinem Profil als Story-Highlights angucken, sondern bist auch Workshop-Leiterin. Denn als ich das erste Mal von dir erfahren habe, war das im Programmheft der d in Dresden. Ähm, da hast du nämlich einen Workshop zum Thema freizügige Cosplays gegeben und vor allen Dingen Motivation, wie zieht man das Ganze durch, was gibt es da so für Überlegungen und den hast du nicht nur dort gegeben, sondern auch auf anderen großen Cons, darunter unter anderem die Konichi, die ja schon pretty big ist und wer dich gesehen hat und begeistert ist und dich jetzt supporten möchte, kann das ebenfalls über Kofi tun, ansonsten hast du auch eine Throne-Wishlist, ist alles korrekt, nicht wahr?
3: Ja, das unterschreibe ich so.
0: Sehr schön. Äh, was ich mich gefragt habe, woher kommt eigentlich der Name Mint? Hast du immer eine Packung Fisherman's Friend dabei oder. Woher kommt das? Also
3: tatsächlich ist das ein bisschen abgekürzt. Mein ähm, Tag war früher Flying Mint Bunny. Es ist, Italia-Fans wissen vielleicht, wie ich meine. Und zwar ist das von einem Charakter der immer gegen ihre Freund, der ist Flying Mint Bunny. Ein kleiner fliegender Hase in Minzgrün. Und. Ja, das war früher mein Name und dann dachte ich mir, das muss irgendwie ein bisschen kürzer werden, da muss der Cosplay-Aspekt mit rein und dann ist es irgendwann einfach immer kürzer geworden und zu so Inti geworden mit IY. Ich bin sehr froh, dass du das nochmal gesagt hast, weil das vergessen gerne. Leute.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja tatsächlich, also um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe es im Planungsdokument auch vergessen, aber für meine Notizen hier, für meine Moderationskarten, habe ich es mir dann richtig aufgeschrieben. Ähm, Bevor wir jetzt in den Deep Dive gehen und ich habe im Vorfeld schon mitbekommen, dass ihr einiges zu erzählen habt und bin wahnsinnig gespannt drauf, möchte ich unseren Zuhörern wie immer den Hinweis geben, dass die Nana One Contime ein Schwesternpodcast zum Nana One Anime Podcast ist. In dem schauen wir in die erste Folge von jedem einzelnen neuen Anime-Neustart der aktuellen Season rein und garnieren das Ganze mit unserer hochprofessionellen Fachmeinung. Falls ihr sagt, hey, das klingt interessant, das will ich auch, könnt ihr gerne jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr auf NanaOne.net slash Livestream vorbeischauen und die Anime mit uns und unserer Community gemeinsam schauen und mitbewerten. Ich sag immer, das ist das beste Entertainment, das man am Donnerstagabend haben kann, aber das beste Entertainment, das ihr jetzt gerade haben könnt, ist natürlich diese Talkrunde. Und zum Einstieg möchte ich euch, wie so häufig, an die Anfänge zurückführen und nachfragen, was war eigentlich euer allererstes Cosplay und wie kam es dazu?
2: Einfach. Also mein Aller Jawohl. Mein allererstes Cosplay war Lina Lee aus die Greyman und ja, das war zusammengeschustert von mir und einer Freundin für die Messe, okay. Aber meine Mom hat es nach der Messe auch direkt in die Waschmaschine geschmissen und es
0: ruiniert. Oh Gott. Nein.
2: Aber es war dann auch gleich mein zweites Cosplay, was ich mir dann bestellt hatte. Weil auf nochmal nähen hatte ich keinen Bock.
0: Ja, das kann man, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Aber was okay. war bei dir, Natschan?
1: Ähm, Ja, bei mir war es L aus Death Note, weil ähm, damals war Death Note so der Anime, wie es jetzt so heutzutage Attack on Titan ist. Und ja, damals war ich noch so schüchtern, dass ich halt mich nur getraut habe, L zu cosplayen. Und meine Schwester hat damals dann Misa gekosplayt. Und es war halt so ein 0815 Cosplay irgendwie aus Kick eine Männerhose geholt und alles. Aber ja, es hat es halt auch getan. Das war so der erste Einstieg und wir hatten einen super schönen Japan-Tag damals und das hat mich dann so Cosplay lieben lernen. Ja. Macht. Keine Ahnung, das Wort vergessen. Entschuldigung.
0: War das bei dir auch so ein Retro-Franchise-Mint?
3: Nein, tatsächlich eher weniger. Ich habe mit einem richtigen Hype-Anime angefangen, mit My Hero Academia. Darauf war mein erstes Cosplay, das war Mina Ashido, weil ich mir gedacht habe, die Frau hat einfach hingehauen. Ich will das. Das war mein Hintergedanke und bin auch durch die ganze TikTok-Community da relativ schnell. Ähm, quasi in eine Gruppe reingekommen und denen hat zufällig eine Mina gefehlt, also dachte ich mir, los geht's damit, war natürlich das allererste Mal nur als Closet-Cosplay, also Klamotten aus dem Schrank, von denen ich dachte, das würde sie anziehen, rausgesucht und dann auf zum Cosplay-Treffen in die Zissner Innenstadt, ja, so fing das Ganze an.
0: Also hast du die pinke Haut zu dem Zeitpunkt noch gar nicht nachgestellt?
3: Doch, tatsächlich schon. Mit Bodypaint von Amazon. Das war das schlimmste Zeug, was ich je gekauft habe. Jetzt nehme ich immer welche von Eulenspiegel.
0: Das macht vielleicht Sinn. Nun, naja. Aber so macht man seine Erfahrung, ne? Habt ihr auch irgendwelche Stories zu euren ersten Cosplays? Habt ihr die. Also ich meine, äh, GMG, du meintest ja gerade eben, du hattest es selber genäht schon.
2: Ja, zusammen mit einer Freundin.
0: Das ist ziemlich krass. Habt ihr euch dann so Tutorials angeguckt? Das muss ja ein wahnsinnig anstrengender Prozess gewesen sein mit wahnsinnig viel Trial and Error. Habt ihr davor überhaupt schon mal Klamotten genäht oder war das so der komplette Fresh Start?
2: Also das war wirklich komplett Fresh Start. Wir haben ähm, erstmal die Figur an sich angeguckt. Wie sind die Bauteile? Was können wir nehmen? Was können wir eventuell auch aus dem Kleiderschrank entnehmen? Da haben wir dann einen viel zu langen weißen Rock gefunden für die Uniform. Und den Rest hatten wir uns auch bei KICK zusammengekauft und halt in unserem Nähshop. Ja, und dann haben wir angefangen halt rumzuschnippeln, rumzuexperimentieren und zu machen. Und meine Freundin hat auch wirklich sehr, sehr viel in Eigenleistung nochmal bei sich zu Hause gemacht, weil sie hatte die Nähmaschine. Und irgendwie haben wir es halt wirklich geschafft, bis zur Leipziger Buchmesse dieses Cosplay fertig zu kriegen. Und ich muss sagen, das Cosplay an sich existiert leider nicht mehr. Aber sie hatte mir damals eine Brosche für das Cosplay gemacht, die habe ich bis heute.
0: Boah, das ist ja auch ein tolles Erinnerungsstück dann, ne? Wenn man so, so ein worship object ja. quasi hat. Ähm, Nachan, hast du dein erstes Cosplay auch Out of the Closet gemacht? Oder war das schon gekauft oder schon genäht?
1: Ja, genau. Also L hatte ich ja gerade gesagt, das habe ich mir so ein bisschen bei Kick zusammengestellt und dann eine schwarze Verrücke von Ebay und habe das dann so zusammengewuselt. Aber mein zweites Cosplay war dann Kushina aus ähm, Naruto, diese Teenager-Version. Und die habe ich auch selber genäht. Und da habe ich dann der Schnittmuster erstmal auf Tischdecken geübt und dann so ein Tischdeckenkostüm zusammengenäht, um das halt erstmal kostengünstig üben zu können, halt mit allen Resten, die ich irgendwo herbekommen hatte und habe das dann richtig genäht und Fun Fact genau am Ende, wo ich es zu Ende genäht habe, ist meine Nähmaschine dann so in Rauch aufgegangen und danach war sie leider kaputt. Das hat dann so Meinen Nähkünsten erstmal ein Ende gesetzt, danach habe ich dann nur gekauft.
0: Oh Gott, war das denn dein generell erstes Mal Nähen oder hast du vorher schon dich mit dem Thema Nähen beschäftigt?
1: Nee, das ähm, ist dann auch übers Cosplay so gekommen, dass äh, ich hatte die Nähmaschine dann ähm, von einem Bekannten bekommen, die war so über. Aus dem Keller und dann habe ich halt genau damit angefangen, weil ich halt Kushina gerne cosplayen wollte, aber es dieses Outfit halt überhaupt gar nicht gab. Das ist halt diese Teenager-Version, die gibt es nur in ein paar Folgen und ja, das war so rar irgendwie, dass man da gar nicht dran gekommen wäre, das ähm, irgendwo zu bestellen. Und dann habe ich mich halt selbst dran gemacht, das zu nähen. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Es war viel Try and Error. Aber ja, dann ist leider die Nähmaschine kaputt gegangen und damals konnte ich mir das natürlich als Teenie noch nicht so leisten. Das hat das dann erstmal so ein Ende gesetzt. Aber mittlerweile habe ich auch eine Nähmaschine wieder.
0: Ähm, Mint, du hast ja das Prop-Making erlernt. War das auch ein ähnlich steiniger Weg?
3: Oh ja. Also ich habe zu Mina tatsächlich nie ein Prop gemacht, weil sie hat ja keins. Aber... Mein prop prozess der ging los mit Diane aus Seven Deadly Sins. Ich habe diesen riesigen Hammer nachgebaut. Ähm, aus einem Bambusstock aus dem Baumarkt. Ein paar Schuhkartons und Pappmaché. Und ja, also ich sag mal, er hat ein paar Kons durchgehalten. Kopf wackelt extrem. Ich habe den Hammer bis heute einfach aus Nostalgiegründen, weil ich mich nicht davon trennen kann. Aber ja. Eh. Das war ein sehr langer, steiniger Weg, tatsächlich. Und ich bin auch immer noch im Lernen. Also ich habe bei Weitem noch nicht das Talent, was Freunde von mir haben. Unter anderem, ich bin halt mit Eranos Cosplay befreundet und den bewundere ich super doll für ein ganzes Prop-Making. Also dem könnt ihr gerne auf Instagram folgen. Ja, der macht tatsächlich auch eine Messe zu dem ganzen Thema. Und auch das ist einfach bewundernswert. Also, da würde ich gerne mal hinkommen mit meinem Prop Making. Ich bin da noch wei bei weitem nicht auf dem Profi-Level.
0: Ja, das ist mega krass, wie ihr euch alle so Skills drauf geschafft habt durch das Cosplay. Also da soll mal irgendjemand sagen, das wäre einfach nur ein Kostüm anziehen. Also ihr habt euch da ja wirklich tolle handwerkliche Fertigkeiten drauf geschafft. Irgendwann ist da ja bei euch dreien der Punkt gekommen, an dem ihr euch entschieden habt, mal ein bisschen was Freizügigeres ausprobieren. auszuprobieren. Wann war das? Also mit welchem Charakter?
1: Das ist eine gute Frage, da muss man erstmal überlegen.
2: <lacht> also ich hätte, glaube, ich, meinen schon. Das war CR2 aus my ähm, Darling in the Franks? Also, ja, CR2 aus Darling in the Franks, die Bunny-Version. Und ja, da habe ich damals meinen Fotografen halt wirklich auf dem Bett das ganze Setup aufgebaut und mich dann dahin gepackt und alles Mögliche in Zero-Two-Money halt ausprobiert, bis wir die Fotos hatten, die ich haben wollte. Und ich muss sagen, halt für den Anfang, für sowas Freizügiges ist ein Bunny in meinen Augen halt wirklich so das Beste.
0: Warum? Was macht ein Bunny da so besonders?
2: Naja, ein Bunny-Anzug fühlt sich halt wirklich wie ein Badanzug an, wenn er richtig sitzt. Und da ist es halt im Thema Freizügigkeit nochmal ein bisschen anders vom befinden als wenn ich mich jetzt da halt wirklich schon komplett in Unterwäsche hingesetzt hätte.
0: Minty, du hast ja ähm, in deinen Vorträgen und in deinen Panels bis jetzt immer das Thema so Motivation und natürlich auch so Pros und Cons und Ängste und Sorgen und so ähm, thematisiert. Wie wichtig würdest du denn das Gefühl, sich quasi angezogen zu fühlen, bewerten? Also hörst du das oft von deinen äh, Workshop-Teilnehmern, dass die sagen, ja, ich würde aber schon gerne mal was ausprobieren, was sich nicht so nackt anfühlt?
3: Also tatsächlich ist es eher ein Thema, was wir weniger beleuchten, sondern es geht auch darum, wie freizügig manchmal normale Cosplay-Outfits sind. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine My dress up darling marine uniform anguckt, der Rock, der endet ja, bevor der Hintern endet. Darum geht es tatsächlich auch viel. Einige haben sich auch angehört und gesagt, naja, sie bleiben lieber angezogen. Aber die meisten, die trauen sich halt noch nicht so wenig angezogen zu sein. Also es geht viel... Eher über das, wie hat man, wie hat man Confidence, wenn man wenig anhat und weniger darüber mit, na, wie kann ich möglichst angezogen sein. Aber dazu gibt es halt auch so ein paar Tricks und Knippel, zum Beispiel immer eine Strumpfhose oder sowas dabei oder eine Safety Fans. Aber es ist tatsächlich nicht so das Hauptthema.
0: Okay, ähm, und was war dein erstes Cosplay in die Richtung?
3: Tatsächlich ähm, muss ich da überlegen, ich habe ja, Diane aus Seven Deadly Sins. Das ist ja eigentlich auch nicht viel mehr als ein Badeanzug. Aber so das erste, wo ich richtig losgelegt habe, war Rias Grimori in einem Bunny Suit, der vorne quasi offen war, aber mit einem, ja, wie mit so einem Band zu schnüren gewesen ist. Da war ich 2021 mit auf der Doku und Leute haben es tatsächlich gefeiert. Also das war, wo ich mir so dachte: jetzt oder nie los geht's.
0: Ja, die Dokumi ist ja auch direkt eine riesige Kon für sowas, ne? Also ein, ein riesiges Publikum in dem Sinne quasi. Ähm, Natchan, wie sah das bei dir aus?
1: Ja, wo jetzt gerade so erwähnt wurde, gerade mit Cosplays, die eh schon immer ein bisschen kürzer sind, ähm, ja, das war bei mir eh schon immer so eine Sache, allgemein, weil ich relativ groß bin und die Cosplays, wenn man sie kauft, gerade in diesen Asian-Sizes, eh immer ein bisschen kürzer sitzen. Das war dann halt eher so indirekt. Deswegen sind die in meinem Kopf gar nicht so fest. Ich hatte ähm, Maki aus Love Life, hatte ich da so eine Hochzeitsversion. Äh, das Kleid war relativ äh, kurz, könnte man so sagen. Das habe ich aber alles im Kopf jetzt gar nicht so gezählt, sondern das, was für mich so irgendwie so der Wendepunkt war, war 2016, meine ich, als ich halt Emilia aus Three Zeros, für mich einer meiner Lieblingscharaktere, halt in so einer Dessous-Version geschudet hatte. Ähm, aber mit so einer Corsage auch, weil ich halt... Dieses Problem hatte, mich da so nackt zu fühlen und durch dieses ähm, Outfit, was ich da dann gewählt hatte, hatte man dieses Gefühl gar nicht, weil man ja dort irgendwie bedeckt war. Und das ist so, finde ich, dass dieser Übergang von äh, Cosplay ins eher freizügiger.
0: Hast du denn auch schon mal ein Bunny-Outfit geshootet und kannst du da die Erfahrung bestätigen?
1: Mmh. Wollte ich, sogar für Emilia, aber dieses Kostüm ist leider nie angekommen. Deswegen, ähm, nein, bis jetzt noch nie so ein typisches Bunny-Outfit. Also Bunny-Looks an sich schon, aber nicht diesen ähm,
0: Anzug. Hm, krass. Ja, vielleicht kommt das ja irgendwann noch mal als ein weiterer Schritt. Ähm, und was war eure Motivation hinter dieser Entscheidung? Also wahrscheinlich die Liebe zu den Charakteren, oder? Was bedeuten die für euch?
1: Für mich war es halt einfach so mh, diese Hürde selbstbewusster zu werden, weil für mich war halt dieses ganze Body-Image halt immer so eine, ein Problem und einfach sich das zu trauen, ähm, war für mich halt so dieser Impuls, das mal auszuprobieren, weil ich das sonst also im Real mich nie getraut hätte und in diesem Cosplay, in diesem Verstecktsein, sage ich mal, war mir das irgendwie möglich und als ich dann damals die Bilder gesehen habe von diesem Shooting, ähm, da habe ich nur gedacht, wow, das bin ich, so kann ich also auch aussehen. Und das hat mir irgendwie so viel gegeben, dass ich deswegen halt auch in diese Richtung gegangen bin letztendlich.
0: Das ist was sehr Interessantes, was du da ausmachst. Das würde ich sehr gerne mal in die Runde werfen, weil das auch eine Erfahrung ist, die ich selber gemacht habe. Ich habe jetzt auch die letzten Jahre so nach und nach zaghaft angefangen, äh, auch ein bisschen zu cosplayen. Und dieses Thema von, äh, wenn ich im Cosplay bin, bin ich jemand anders, sich anders fühlen. Auch Dinge ausprobieren, die man so im Alltag nicht machen würde und so. Ist das für euch, also für die anderen beiden, auch ein wichtiger Aspekt von Cosplay? Und etwas, das auch letztendlich Spaß an der Sache ausmacht?
3: Bei mir ist es so ein bisschen ein Ja und Nein. Also ich habe tatsächlich <lacht> Wer macht.
0: <lacht> für ruhig deinen Satz. <lacht>
3: Sorry. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich viel lags an der Ästhetik. Also einer meiner ersten Anime war Highschool, die, ich glaube, das füßt mich schon ziemlich gut zusammen, denke ich. Aber auch, ähm, als ich beschlossen habe, Rias zu cosplayen, war es halt so eine Sache der ersten Ästhetik, weil ich den Charakter sehr, sehr mag. Und weil ich mir immer so ein bisschen gewünscht habe, so, so ein bisschen zu sein, also so sagen was, man, sagen, was man unbedingt will. Und das ging halt ganz, ganz viel bei mir wirklich um diese Confidence, um diese Body-Positivity, weil... Also ich war früher in der Schule immer so ein bisschen das Opfer von allen weil alle in meiner Klasse, alle Mädels in meiner Klasse waren blond, blauäugig, mindestens 1,70 groß. Ja, ich bin relativ klein, ich bin jetzt nicht so das absolute Modell von einer Frau, ich habe ein Puppengesicht und ich habe durch Cosplay, auch durch dieses freizügige sehr meinen Körper so ein bisschen lieben gelernt und auch gelernt, ich kann zwar spielen, wen ich will, aber Letzten Endes bin das trotzdem noch ich. Und diese Konfidenz, die kommt nicht von Rias, die kommt nicht von Diane, diese Konfidenz, die kommt von mir. Und das war so das absolute Highlight in der ganzen Sache.
0: Wie sieht es bei GMG aus?
3: Also bei mir ist es auch eher so Ja und
2: Nein, weil ich bin äh, durch meine Art und Weise, ich bin hyperaktiv und dadurch schon ziemlich flippig, wenn ich sein möchte. Was ich halt auch in meinem Charakter und in meinen Shootings widerspiegeln kann. Je nachdem, was ich für Fotografen habe und welche Figur ich eben darstelle. Ich muss sagen, ich schlüpfe zwar auch wirklich, wenn ich jetzt besonders alleine mich selber shoote, richtig in die Rolle, weil ich da sagen kann, da bin ich alleine, da kann ich machen, was ich will, da kann ich von mir aus auch gegen Sachen treten oder Sachen durch die Luft werfen, Es interessiert ja keinen. Aber ansonsten würde ich halt wirklich so sagen, ich wurde jetzt nicht so dermaßen in der Schule gemobbt, ich war halt wirklich auch Klassensprecherin und alles. Und wenn ich es jetzt so sagen darf, auch jemand aus meiner Klasse, die jetzt einzigstes arbeiten gegangen ist, schon ab dem 16. Lebensjahr. Also ich habe mir meine ersten Cosplays auch selber finanziert. Aber ich würde halt wirklich eher sagen, das ist halt wirklich meine Personality, also mein Charakter. Und da brauche ich mich auch bei vielen Cosplays nicht zu verstellen, weil ich bin durch und durch eine serial 2. Ich kann auch durch und durch eine Power sein. Ja.
0: Ähm, hat ich such das Thema... mir halt Ja, sprich weiter.
2: Ich suche mir halt wirklich Figuren aus, die auf meinen Charakter passen.
0: Würdest du denn sagen, das Thema Confidence hat zumindest bei dir auch irgendwo eine Rolle gespielt?
2: Ich bin mit dem Englisch nicht so gut. Kannst du mir das erstmal übersetzen?
0: Äh, Selbstsicherheit. Also, dass es darum geht, mit deinem Körper und deinem Selbstbild und deinem Aussehen halt mit Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit da in das Cosplay zu gehen.
2: Naja, ich muss halt wirklich sagen, das hat bei mir nicht so viel zu tun, also keine Rolle da ich halt wirklich schon von mir aus so sage, das möchte ich machen, so soll es aussehen und dann bin ich halt auch in dieser Figur, in diesem Cosplay wirklich schon ziemlich selbstsicher. Auch in der Sache, wie ich halt damit umgehe und rangehe.
0: Würdet ihr sagen, äh, wenn ihr ein bisschen freizügigeres Outfit tragt, dass sich das vom Gefühl, vom ja, einfach generell Feeling, das ihr darin habt? Also jetzt natürlich nicht von, keine Ahnung, dann ist es ein bisschen kälter oder so, sondern wirklich vom Gefühl des Tragens, von einem bedeckenderen Cosplay unterscheidet? Oder würdet ihr sagen, Cosplay ist Cosplay, Charakter ist Charakter, ist alles dasselbe?
1: Ich finde, es kommt auf die Situation an. So gerade draußen ist es halt immer noch mal irgendwie was anderes auf so einer Convention. Aber so im Studio-Shooting habe ich jetzt am Wochenende Ai Hoshino aus Oshinoko geshootet. In ihrer normalen Version und halt in einer etwas anderen Version und für mich gab es da keinen Unterschied, nur halt eine andere wie porträtiere ich sie bei dem einen halt eher süß und mit dem anderen, wenn es halt etwas freizügiger wird, da schlüpft man natürlich in eine etwas andere Rolle, aber ich habe mich da in beiden gleich wohl gefühlt.
0: Wie sieht es bei den anderen aus?
2: Also ich würde es genauso unterschreiben. Wenn ich auf einer Con bin, dann trage ich halt unter dem Kleid oder was ich halt trage, auch noch eine Safety-Pants und eine Strumpfhose, je nachdem, ob es eben geht weil ich halt bei Kons auch weiß, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, ob wir eher drinnen oder draußen sind. Aber vom äh, Tragegefühl und so, ist es für mich halt komplett gleich auf einer Con. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte in einem Studio was machen und da freizügiger sein, dann ist es halt auch wirklich so bei mir eher diese sexy Schiene. Ich fühle mich wohl, ich mache das, was ich möchte. Ja.
3: Also ich muss sagen, ich habe, wenig Studio-Shootings bisher gehabt. Ich bin eher so der Mensch, der so auf eine Karte geht. Und tatsächlich meine, die meisten Sicherheitsvorkehrungen, die ich so ein bisschen treffe, beziehungsweise die meisten Sachen, wo ich mir so sage, okay, das sollte vielleicht sein, sind Tape und eventuell eine Strumpfhose. Aber ich finde, vom Komfort und allem, unterscheidet es sich nicht wirklich. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, also ich baue ja jetzt auch Sachen mit größeren Props oder ich habe ja auch zum Beispiel mal einen männlichen Charakter an, wo ich eine fake trage. Das sehe ich tatsächlich manchmal als bedeckt, manchmal als freizügig, muss man halt so ein bisschen nach der Auslegung schauen. Aber ich finde, manchmal sind freizügige Sachen tatsächlich angenehmer zu tragen. Einfach weil es ist halt weniger Schiff, es ist wenig Einschränkungen. Ich habe auch ein großes Problem stellen mit Asia-Größen, dass ich da nicht einpasse, ähm, gerade so vom Brustempfang zum Beispiel her. Aber sonst in sich, so vom Komfort her, ist es eigentlich eins, also fast 1 zu eins.
0: Ihr habt ja nun alle drei relativ, also äh, du hast ja gerade gesagt, du hast noch nicht noch nicht so viel Studioerfahrung, aber schon Studio-Shootings gemacht und ja auch schon einige Outdoor-Shootings gemacht. Ähm. NatChan und GMG haben ja schon einiges an studio was mich schon immer mal gefragt hat, wenn ihr euch in so eine Pose werft oder in so eine Rolle reinfindet, also GMG, du hast ja gerade erwähnt, dass das bei dir aus dem Natürlichen herauskommt, weil du äh, e Charaktere cosplays, die deiner Persona entsprechen, aber NatChan, wie ist das bei dir? Ähm, ist das manchmal an manchen Tagen schwieriger als an anderen, also dass man wirklich quasi wie ein Schauspieler gucken muss, wie finde ich jetzt in die Rolle rein oder ist das mittlerweile so ein Automatismus und man ruft das einfach ab?
1: Ja, ich finde, es kommt auf den Charakter an. Also es gibt halt einige Charaktere, die mir besser liegen. Ähm, und ich suche mir aber die Charaktere nicht danach aus, die ich jetzt am besten verkörpern kann, sondern die mir halt irgendwie gefallen. Und gerade so diese super gut gelaunten, cheerful Charaktere, damit habe ich halt eher Probleme oder sie super süßen. Weil ich kann eher so, ja, vielleicht so ein bisschen arroganter oder ein bisschen so, Makima oder so würde ich jetzt mal sagen, aber so eine Marin Kitagawa oder so eine Ai Hoshino, wie ich sie jetzt am Wochenende geshootet habe, ist, finde ich, dann immer eine Herausforderung, dieses cheerful, super süß und nett und so zu sein, also dieses in dieser Mimik ähm, zu haben. Ähm, und manchmal ist es da halt leichter oder schwerer reinzukommen. Ich habe dann zum Beispiel am Wochenende jetzt ähm, einfach so ein bisschen die Songs abgespielt, und habe versucht, mich herein, hereinzufühlen in dieses Idol, damit ich diese gute Laune auch habe. Dann, wenn man diese hat, dann finde ich, sieht man das auch direkt in den Bildern. Man muss halt irgendwie Spaß dran haben, ähm, muss sich vielleicht so ein bisschen zum Lachen bringen, damit man diese Natürlichkeit in den Fotos hat. Und ja, da finde ich, ist es sehr unterschiedlich und manchmal leichter und manchmal schwerer, ähm, in den Charakter reinzukommen, für mich auf jeden Fall.
0: Hast du irgendwelche Rituale, die das Ganze für dich lockerer machen? Also irgendwas, was du vor jedem Shooting machst? Also irgendwie was ganz bestimmtes Essen oder Trinken oder irgendwie sowas oder einen bestimmten Song hören?
1: Hm. Ähm, also ich mache mir meistens jetzt ähm, einen Ordner für die Charaktere, um mir ein paar Posen zu geben, weil ich muss sagen, ich habe jetzt so viel geshootet. Ähm, Vieles auch automatisch, also viele Mimiken und Posen kann ich automatisch machen, aber da habe ich immer das Gefühl, hinter sieht alles gleich aus. Und umso so eine Abwechslung zu haben, mache ich mir sowas wie so ein Moodboard-Album halt ähm, Album mit äh, Posen von dem Charakter oder von anderen Charakteren, wo ich denke, das passt. Und mir so beim Shooting, wenn mir die Ideen ausgehen, dann schaue ich in diesen Ordner und denke mir, ah ja, das kannst du auch noch machen. Das mich dann irgendwie inspiriert, damit es alles ein bisschen unterschiedlich aussieht. Weil sonst verfällt man so ein bisschen in diese Routine, in den gleichen Blick, den man gut kann oder die Posen, die man immer schon so auf Abruf hat.
0: Wie sieht das bei dir aus, GMG? Hast du auch, äh, machst du dir auch solche Moodboards?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Bei mir ist, ähm, schon alleine beim Schminken, ist es bei mir fast wie mein Alltagsschminken, also mein Alltags-Make-up. Dabei höre ich nebenbei irgendwelche Musik und wenn ich jetzt zum Beispiel runter in mein Studio gehe, dann ist halt ähm, erstmal die Softboxen anmachen, die warm laufen lassen nochmal unten halt äh, Musik anmachen und leise im Hintergrund spielen lassen. Und der Rest, der kommt bei mir schon wirklich automatisch. Es hängt halt auch immer davon ab, mache ich selber die Fotos oder habe ich jetzt meinen Fotografen dabei, also einen von den vielen. Dann ist halt die Stimmung auch nochmal anders, wie ich hatte jetzt vor kurzem ein Shooting. Wir haben insgesamt sechs oder sieben äh, Figuren gleichzeitig, also hintereinander weggestaffelt, geschootet. Wir waren nachher so platt, aber... Es hat so viel Spaß gemacht. Es hängt halt wirklich bei mir davon ab. Welches Cosplay habe ich? Wie bin ich schon vorher drauf? Und der Rest kommt automatisch.
0: Wie habt ihr die Fotografen gefunden? Also habt ihr Stammfotografen? Also du meintest gerade, du hast einen gewissen Pool an Fotografen. Äh, die Frage jetzt übrigens an alle gerichtet, also auch an dich, Mint. Ähm Habt ihr, Wie habt ihr die gefunden? Sind die auf euch zugekommen oder seid ihr auf die zugekommen? Wie entsteht so eine Zusammenarbeit?
2: Also bei mir war es eher so, dass die Fotografen zu mir gekommen sind oder quasi auch über andere Cosplayer zu mir gekommen sind durch Zusammenarbeiten oder eben auch durch den Alltag. Wie ich habe einen Fotografen von Euronics. Als meine Handyhülle damals kaputt gegangen ist, muss ich zu Euronics und habe mir ähm, da halt alles neu machen lassen. Und da hat mich ein Verkäufer dann angesprochen, und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm zu shooten. Der wusste in dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich Cosplayerin bin und schon eine immense Reichweite an ähm, Shootings hinter mir habe.
0: Also hat er dich einfach nur und, nach normalen Shootingbildern gefragt, also Alltagsoutfits quasi.
2: Ja, und ich habe ihm dann gleich gesagt, ich mache zwar casual ab und zu nebenbei, aber mein Steckenpferd ist Cosplay da hat er mich mit sehr, sehr großen Augen angeguckt, wie sehr viele Leute, was ist denn Cosplay überhaupt? Und als er dann meine Instagram-Seite gesehen hatte, war alles aus und vorbei, dann hatte ich ihn wirklich am Haken.
3: Also das ist schon echt sweet zu hören, so einfach angesprochen werden, random. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, mein allererstes Shooting hat jemand aus einer damaligen Cosplay-Gruppe vorgeschlagen. Mein allererstes Fotograf-Shooting war im Januar 2021 und mit dem Fotografen habe ich tatsächlich vergleichsweise nicht so viel geshootet. Ich muss aber sagen, ich fühle mich bei ihm immer extrem wohl. Und er ist bis heute der Einzige, der es schafft, mich äh, so zum Lachen zu bringen, dass ich völlig unabsichtlich lache. Bestimmte Charaktere kann ich einfach nur mit ihm shooten, weil sonst das Lachen falsch aussieht. Und sonst habe ich auch ähm, so ein bisschen einen Stammfotografen, der halt viel auch mit Fototouren macht und viel auf Conventions unterwegs ist. Der, also es sind basically schon mehrere, mit denen ich super gerne shoote, die auch, sag mal, Kumpels geworden sind natürlich. Aber meistens kennengelernt hat man sich halt über Gruppen oder eben da, dass man auf Conventions gewesen ist.
1: Ja, bei mir war das auch durch eine Convention damals, da habe ich äh, meine ersten äh, Fotografen kennengelernt und da ist dann halt diese weitere Zusammenarbeit entstanden ist jetzt ähm, leider ein bisschen eingeschlafen, weil die Inter das Interesse da an Shootings nicht mehr so ähm, war, hobbytechnisch. Ähm, und jetzt äh, seit ein paar Jahren, ich glaube sechs Jahren oder so, shoote ich halt mit meinem Stammfotografen und shoote kaum noch mit anderen Fotografen, dadurch, dass ich halt so einige nicht so schöne Erfahrungen hatte und da einfach nicht mehr so das Vertrauen habe und die Zusammenarbeit halt so gut ist, dass ich eigentlich auch gar keinen anderen brauche.
0: Möchtest du uns einmal grob umreißen, was die unschönen Erfahrungen waren?
1: Ja, dadurch, dass ich nicht möchte, dass das so ein bisschen zurückverfolgbar ist, würde ich das grob halten. Genau. Ja, halt Sehr unangenehme Sprüche, ähm, so auch auf sexueller Basis. Oder dass man halt die Freundin wird oder noch engeren persönlichen Kontakt hatte bei einigen Leuten, also die das halt auf auf mehr abgesehen haben als jetzt Fotografie und Bekanntschaft. Und ja, sehr unangenehme Momente, wo ich halt auch eine Situation hatte, die eigentlich auch gefährlich gewesen wäre für mich, die mich halt so geprägt hat, mit eventuell was ins Getränk tun, dass ich da dieses Vertrauen ein bisschen verloren habe. Es war halt zu viele Einzelpersonen, wo man damals so naiv war und dachte so, oh ja, Fotos, ich freue mich und ich bin da auch leider immer alleine hingegangen und das empfehle ich jedem, der das hört und der mit Cosplay anfängt oder mit diesen äh, Fotoshootings, immer mit jemandem zusammen hingehen, mit einer Begleitperson und sich auch Informationen einholen, wo ist die Adresse, dass man das alles schon mal ein bisschen hinterlegt hat und nicht einfach zu irgendeiner Location mit jemandem fahren, den man nicht so gut kennt, weil das könnte manchmal sehr unangenehm werden.
2: Ich ähm, hatte auch schon ein Shooting in Berlin, wo ich schon gleich von Anfang an gesagt habe, da kommt eine Zweitperson mit, weil gerade bei männlichen Fotografen, sage ich mir, die ich nicht kenne, da muss eine zweite Person mit. Und der ist halt auch mit seinen Sprüchen sehr unter die Gürtellinie, wo auch meine Begleitperson gesagt hat, du, ähm, der macht zwar schöne Bilder, aber den, sein Charakter geht überhaupt nicht. Hat mir dann auch halt wirklich seine Meinung gesagt, was ich sehr toll fand. Und dann haben wir das halt, weil es schon mitten in der Nacht war, haben wir das am nächsten Tag halt nochmal reflektiert und dann halt auch für mich entschieden, mit dem nur noch auf Messen, wenn er das möchte, wo halt sehr viele auch im Umfeld was tun könnten, wenn was wäre aber halt mit dem nicht wieder weiter zu shooten. Und da ist halt auch bei mir nochmal der Aspekt, auf Messen habe ich mir jetzt seit Anfang des Jahres auf der Leipziger Buchmesse, bin ich zum ersten Mal mit meiner eigenen Security rumgelaufen, weil es halt auch auf Messen schon passiert ist, dass Leute auf einen zukommen, einen anfassen wollen oder aber auch mit der Handykamera unter den Rock versuchen zu fotografieren. Und das konnte ich halt dieses Jahr sehr, sehr gut mit meiner eigenen Security ausmerzen.
0: Hast, war das richtig eine Security, die du bezahlt hast, damit zu kommen?
2: Also ich muss sagen, es ist jemand aus meinem Freundeskreis, der aber auch Security gelernt hat.
0: Ach so, okay. Aber du musstest jetzt keine Mehrkosten aufbringen, um dich auf einer Nein. Tonnen sicher zu fühlen, weil das wäre schon ein echt starkes Stück. Ähm, Mint, hast du da auch solche Erfahrungen schon gemacht?
3: Tatsächlich ja. Auf Conventions zum Glück weniger, weil ich leide unter so einem Symptom. Das nennt man Resting Bitch Face. Also ich gucke wirklich sehr böse. Das hat teilweise schon Leute abgeschreckt. Mädels fühlen sich in der Regel immer sicher bei mir, was ich toll finde. Generell fühlen sich Leute sicher bei mir. Ich hatte leider auch schon die ein oder andere schlechte Erfahrung mit Fotografen. Nichts irgendwie der zudringlich geworden ist, sondern die ganze Shooting-Atmosphäre war irgendwie komisch. Also es war eher so, so Outdoor und war halt so ein bisschen an Parcours angelehnt. Shooting. Davon haben es nie Bilder auf mein Insta geschafft, weil ich mich bei dem Shooting so unwohl gefühlt habe. Und der Fotograf hat halt auch Suggestions gemacht und so gesagt: Naja, das könnte man ja eigentlich, also eigentlich könnte man dich ja noch Öl einschmieren und so Wasser drauf sprühen, so für die Tropfen. Das würde total cool aussehen und so. Also die Idee an sich war jetzt nicht schlecht, aber so für das erste Mal, dass man miteinander shootet, ist super unpassend. Ich hatte Leute dabei, also es waren. Außer mir noch zwei andere dabei, weil die eine ist jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, mein Adoptivkind und weil wir machen super viel zusammen. Und danach haben wir uns ins Auto gesetzt, also in mein Auto gesetzt nach dem Shooting und ich habe sie angeschaut und sie hat mich angeschaut und gefragt, ist alles okay? Ich habe gesagt, mit dem shoot ich nicht mehr. Das war super unangenehm. Also es war wirklich, die Bilder waren schön, aber der war einfach nur komisch.
0: Also da sind quasi so innere Alarmglocken angegangen, obwohl so erstmal nichts passiert ist.
3: Ja, also ich sag mal, das Bauchgefühl täuscht einen nicht. und an alle, die das hören, egal ob bedels, Jungs, Nurberry, no was auch immer, es alles gibt. Leute, wenn euch euer Bauchgefühl nein sagt. Wenn das Bauchgefühl sagt nein, bloß nicht, wenn die Alarmglocken läuten, dann macht's nicht. Also es ist ja nicht ohne Grund da, das Bauchgefühl. Und es gibt schon so einen Unterschied zwischen okay, ich bin einfach nervös, weil das super cool wird und hier stimmt irgendwas nicht. Und da hatte ich halt so das Gefühl, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, und ja, ich sag mal, ich habe dann im Nachhinein auch mit ein paar anderen Mädels aus meinem Kreis so gesprochen, die haben alle schon mit ihm geshootet gehabt, haben ihn aber nie erwähnt, weil die genau das gleiche Phänomen hatten.
0: Okay. Ja, das ist
1: bei mir auch passiert, also da kann ich auch nur empfehlen, Gerade bei neuen Zusammenarbeiten gucken, mit wem wurde da geshootet. Vielleicht kann man auch noch mal mit anderen Models reden, weil manchmal kann man sich solche Sachen ersparen. Ich habe bei einem, mit dem ich halt geshootet habe und auch solche schlechte Erfahrungen gemacht habe, hinterher gemerkt, dass viele auch mit ihm geshootet haben und viele auch solche negativen Erfahrungen gemacht haben. Aber es gibt so dieses kollektive Schweigen. Keiner sagt irgendwie was. Und dadurch kommen die immer wieder an neue ähm, Mädels und Jungs halt ran. Also kommen immer wieder an, an neue Models ran, um diese Erfahrungen denen dann auch zu unterbreiten. Meistens online sieht alles immer super toll aus, super nett, aber da immer ein bisschen vorsichtig sein.
0: Was würdet ihr denn das sagen? Kann
1: ich nur so unterschreiben. Okay. Ja, same.
0: Ähm, also, was würdet ihr denn sagen, wenn das jetzt hier junge Cosplayer oder Cosplayerinnen hören. Was sind so die Red Flags, an denen man eurer Meinung nach ziemlich sicher erkennt, dass man da erstmal vorsichtig sein sollte? Also gerade wurde ja schon der Tipp genannt, auf jeden Fall nicht alleine hingehen, sich auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl verlassen. Ähm, natürlich solche Sachen wie sexuell anzügliche Bemerkungen oder so oder Fotografen, die versuchen einen in sexualisierte Posen zu drängen. Also sagen sowas wie, keine Ahnung, streck doch dein Hintern mal ein bisschen mehr raus oder so. Das hört man ja oft, aber würdet ihr sagen, es gibt noch andere Red Flags, wo man auf jeden Fall sofort sagen sollte, ui, das ist erstmal schwierig.
3: Also, ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall schon mal, wenn gesagt wird, ja, komm ruhig alleine. Also, man will ja niemals alleine irgendwo hingehen, aber wenn gesagt wird, ja, komm ruhig alleine, du brauchst deinen Freund nicht, deine Freundin nicht, muss niemand mitkommen, muss auch niemand wissen, dass wir zusammen shooten. Oder, ähm, was ich gemerkt habe, also, ich habe einen Kumpel, der hat ein Studio im Keller. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Aber ich wurde auch schon in hauseigene Studios eingeladen. Und das ist immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Also da müssen nicht prinzipiell die Alarmglocken läuten, weil es gibt einige Fotografen, die haben sich jetzt in der Garage oder im Keller oder Wintergarten oder sowas eingerichtet. Aber ich sage, mehrere Symptome zusammen sind schon sehr krass. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, zu so einem Shooting im eigenen Haus, ja, ich alleine. Also dieses mit komm alleine, das ist so die größte Red Flag meines Wissens, also meiner Meinung nach. Ja, und allgemein, wenn die Kommunikation schon
1: komisch ist, äh, wenn man schon so ein komisches Bauchgefühl hat oder merkt, ah, irgendwie ist der Weib nicht so gut im Chat, dann ist das in Person meistens noch schlimmer. Also wenn man da schon merkt, der ist mir nicht geheuer oder irgendwie... Mh, verstehe ich mich nicht so gut, dann nicht einfach da ein Auge zumachen und sich denken, ja, aber ich suche ja einen Fotograf und ich hätte gern so Bilder, sondern manchmal ist das auch schon ein Zeichen, dass da einfach ein komischer Mensch hintersteckt und auch gerade immer diese äh, Kostümwahlen, was möchte die Person überhaupt shooten, kann einem auch schon mal so einen kleinen Hint geben, was äh, die Person überhaupt vorhat. Also immer so die nur nackten Sachen raussuchen oder ich will nur das oder dies, aber das möchte ich nicht. Das ist dann immer schon so, weiß ich nicht, auch so eine kleine Red Flag. Es kommt halt immer darauf an, was es selber für ein Fotograf ist, was er für, für Bereiche shootet, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich nur das Nackteste aus dem Nackten aus dem Fundus aussucht, das finde ich ist dann schon Red Flag, weil das würde ich auch mit einem neuen Fotografen niemals shooten. Und das, dieses auch Verständnis, dass man solche Sachen nicht shooten würde mit jemandem, muss auch da sein. Also einfach dieses Fingerspitzengefühl. Ich hatte auch schon mal jemanden, der dann mich irgendwie meinte, da reindrängen zu müssen. Ja, die eine hat ja auch oben ohne gemacht und da ist ja nichts dabei und auf den Fotos sieht man das ja auch nicht. Der einen immer wieder drängen wollte zu Sachen, die man nicht machen möchte oder Outfits, die man nicht machen möchte. Das ist Red Flag. Einfach das geht gar nicht. Oder
2: aber auch, ich habe es zum Beispiel jetzt vor kurzem nach der Messe kommen ja immer sehr, sehr viele Anfragen bei mir rein auch von Fotografen, die ich nicht kenne. Und wenn da schon welche so richtig aufdringlich sind, ob im Umfragen oder in den DMs und ich schon schreibe, du, ich möchte jetzt nicht mit dir shooten, sei es, ähm, ich bin vielleicht schon voll mit meinen Shooting-Kapazitäten oder der ist mir zu weit weg oder ich habe wirklich keine Lust, weil mir diese Nachrichten zu aufdringlich sind. Das ist für mich die allergrößte Red Flag. Oder aber auch, wenn sie halt schon schreiben, ja, du kannst ihn mitbringen, aber diese Person äh, bleibt dann im Auto sitzen oder hält dann eben seine Klappe. Dann sage ich gleich, gut, du kriegst mich nicht vor deine Kamera, es ist Schluss. Und dann oder bin ich auch wirklich.
1: Entschuldigung, ja? muss weiblich ja. sein unbedingt oder so. Oder darf nicht dein Freund sein oder so. Also wenn so eine Begleitperson schon sortiert wird nach, äh, nur der darf mit oder der, das ist dann auch schon Red Flag. Das sagt einem auch schon irgendwie was.
2: Ja, ich hatte zum Beispiel schon, dass äh, Fotografen gesagt haben, ja, äh, wenn du einen Freund hast, den kannst du gleich zu Hause lassen, denn ich lasse mir nicht äh, von deinem Freund beispielsweise erzählen, was ich zu tun oder zu lassen habe, wo ich mir so denke, ich stehe vor der Kamera, ich gebe hier den Ton an und nicht du.
0: Ja, Das vor war allem für mich schon vor allen Dingen, weil ja. es häufig ja auch so eine Sache ist von die Fotografen profitieren letztendlich von den Leuten, die sich fotografieren. Also das ist ja auch deren Content, das sind ja auch deren Visitenkarten, wenn sie die Fotos dann später verbreiten und als Referenzen haben. Also im Grunde ist es ja dann doch eher so, dass sich der Fotograf eher um das Model bemüht als andersrum.
2: So ist es. Ich hatte aber auch schon einen Fotografen hier bei mir aus der Stadt, der äh hat mich so penetrant über Instagram angeschrieben. Und als ich ihn auf Instagram blockiert habe, als ich gesagt habe, ich möchte mit dir nicht shooten, dann hat er einfach über Kofi und über Mail weitergemacht. Und über Kofi war es für mich am Anfang sehr, sehr schwer zu finden oder herauszufinden, wie man diese Person halt blockiert. Das war für mich der totale Albtraum. Ich habe mich dann auch halt mit anderen zusammengesetzt und habe gefragt, du... Der ist so aufdringlich. Wie sieht es bei dir aus? Du kennst den ja auch. Und wenn ein bisschen andere sagen, das ist ein totaler Spinner, ein Psychopath oder sonst was, lass die Finger davon. Dann ist das für mich nochmal ein deutliches Zeichen, zu sagen, eine Red Flag.
0: Ja. Ich
3: habe auch ganz, ganz viel auf Freundinnen von mir. Also bei manchen ist, ist man leider erst später schlauer. Aber mittlerweile habe ich mir angewöhnt, okay, neuer Fotograf, ich kenne den nicht das und das will ich shooten, das und das will er vielleicht shooten. Ich hole mir dann, also ich bin dann meistens so ein kleiner Profilstocker. Ich gucke immer so, okay, mit wem hat er schon geschultet Den kann ich fragen, was er davon hält, vielleicht auch mal unabhängig. In der Regel, also hier zumindest so im Raum Dresden, Leipzig, kennt man seine ganzen Fotografen schon. Und so, wenn ich jetzt zu irgendeiner Cosplayerin oder einem Cosplayer aus Dresden-Stolper, dann kennt der ja 90 Prozent den Fotografen hier aus der Region, mit dem ich schulen will und hat da auch schon Erfahrungen mitmachen können. Also das Allerwichtigste sind halt auch so Erfahrungswerte von anderen, dass man sich wirklich austauscht und, und auch die Finger davon lässt, wenn andere schon sagen, du, der war absolut oder die. Das kann ja auch die sein. Wir sagen immer der. Also besagter Fotograf, besagte Fotografin ist absolut unangenehm, ungemütlich. Das ist halt so. Also ich bin da auch wirklich, man soll nicht immer auf andere hören. Manchmal erwartet es auch als falsch, aber wenn unabhängig voneinander ein paar Leute sagen, der ist psycho, die ist psycho, dann, ja, dann kann man dem Glauben schenken.
0: Jetzt mal abseits vom Thema Fotografen. Habt ihr auch auf Cons oder beispielsweise über Social Media oder so unangenehme Reaktionen auf euren freizügigen Content erhalten?
3: Jetzt sind weibliche Cosplayer, natürlich haben wir. Ich will nicht für uns alle sprechen, aber ich behaupte mal, ja, zumindest bei mir ist es so, also ich habe von irgendwelchen Dickpics bis über irgendwelche Creed, die komische Suggestions machen und komische Anfragen haben, komische Sachen von mir wollen. Ähm, ich kriege auch nicht mehr random irgendwelche Gutscheine geschickt, Gutscheincodes, die ich einlösen soll und da Bilder rüber schicken soll, mache ich niemals. Aber das ist tatsächlich viel es ist aber auch schon mal eine sehr krasse Helikoptermutter auf mich zugekommen, weil ihr Sohn mir wohl auf Instagram gefolgt ist und hat mich richtig zur Schnecke gemacht per Nachricht. Ich habe gesagt, hier, Lady, passen Sie mal auf. Sie können ja von mir aus mein Konto sperren, aber mich hier dumm zu machen geht gar nicht. Ich habe die dann blockiert, den Sohn blockiert und das war schon nicht einfach, aber viel sind tatsächlich auch Creeps, gerade auch nach Conventions, muss ich sagen. Also sobald man auf einer Con unterwegs ist, ist man quasi einfach komplett gläsern. Ja, ich
1: hatte damals richtig Hate-Kommentare gekriegt, das ist, finde ich, auch so ein zweischneidiges Schwert im Instagram-Social-Media-Bereich. Also man kriegt viel Gutes, aber auch äh, gerne mal ein bisschen was Schlechtes, so diese Internet-Shorts, die sich dann da auslassen. Das ist leider, äh, hat, glaube ich, jeder irgendwie durch. Oder so komische Anfragen, Fetischanfragen. Gerade bei Cosplayerinnen treiben sich so manche Leute in den DMs, die vielleicht auch harmlose Fotos von einem haben möchten, dass man so Custom-Fotos machen soll, die aber deren Fetische halt irgendwie bedienen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen.
2: Also jetzt auf Cons zum Beispiel, wenn ich schon auf einer Messe in einem Shooting bin, schon mit wirklich einem Fotografen und vielleicht auch mit Termin, dass da dann halt auch so random Fotografen einfach kommen, sich halt daneben stellen oder abseits stellen und dann irgendwie versuchen halt für sich ästhetische Fotos zu machen, ohne überhaupt zu fragen. Wo ich mir so denke, Junge, bitte frag erst. Und wenn man ihn dort darauf anspricht, dass man halt auch noch äh, halt angeblufft angemacht wird, nach dem Motto, ja, du willst ja gar nicht anders wo ich mir so denke, ich bin trotzdem ein Mensch. Ich habe ein persönliches Recht am Bild. Und wenn du das jetzt machst, dann musst du mich halt vorher fragen. Deswegen auch nochmal ähm, wirklich die Security jetzt, weil das ist letztes Jahr so ausgeartet, gerade auf der Max, dass ich mich halt nicht mehr so sicher gefühlt habe. Also mir macht Cosplay auch im freizügigen Bereich sehr, sehr viel Spaß. Aber da habe ich mich wirklich so vehement angegriffen auch geführt, dass ich gesagt habe, nee, so geht das nicht. Auch in den DMs kriege ich halt auch äh, Dickpics oder halt auch Sugar Daddy oder Sugar Mami Anfragen, wo ich mir so denke, nein, bitte nicht. Oder ähm, auch so Sachen, wo mir Leute erst schreiben so, oh ja, ich finde deine Cosplay ist echt toll. Und halt so Texte schreiben, wo ich mir auch so denke, ja, da kannst du auch mal antworten. Wenn ich es denn sehe und dann der nächste Text kommt rein, ja, aber beim nächsten Mal kannst du doch dann bitte auch mal deine Melonen komplett zeigen. Dann bin ich raus. Dann wird diese Person auch von mir sofort blockiert und gemeldet. Dann ist bei mir
0: Schluss. Gibt es etwas, das ihr jemandem raten würde, der vielleicht Interesse hätte, ein freizügiges Cosplay zu machen, aber Angst davor hat, solche Erfahrungen zu machen?
3: Tatsächlich ist Ignoranz. Also das bespreche ich in meinen Workshops in der Regel auch. Ignoranz ist ein Riesenthema. Also Trolls leben von, dass du sie fütterst und fütterst sie mit deiner Reaktion. Und wenn du nicht reagierst, zum Beispiel auf einen bösen Kommentar, schreiben mal drunter, also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, Cosplayerin XY hat dir erst das Begini-Bild gepostet in einem Cosplay und wird dann dafür von speziell ein oder zwei Personen runtergemacht. Einfach entweder diese Person blockieren oder also direkt erstmal Kommentare löschen, gesagt blockieren und einfach denen kein Futter geben, denen kein Öl ins Feuer gießen. Also wirklich einfach ignorieren. Es dauert super lange, bis man das beherrscht. Ich spreche aus Erfahrung, aber es geht einem so viel besser, wenn man nicht jedem Vollidioten zuhört und nicht immer alles so zu Herzen nimmt.
0: Hm. Ja, das ist ja eine allgemeine Internetregel. Du hast ja schon mehrere Male Workshops geleitet auf verschiedenen Conventions und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie ist es dazu gekommen? Also wie ist bei dir die Entscheidung gereift, hey, ich habe jetzt diesen Prozess, selber freizügige Cosplays zu machen, für mich durch. Ich möchte das jetzt auch mit anderen teilen und andere da motivieren.
3: Also tatsächlich, weil ich viel mit gerade Mädels, aber auch einigen Männern gesprochen habe, die so war wie, ich habe so einen Respekt vor dir, du das durchhält und auch einige, vor allem viele Mädels dann auch leider wieder in die Richtung und auch viele transidente Personen, die halt wirklich dort so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass die stellenweise mit Cosplay aufgehört haben, also komplett aufgehört haben. Dann haben die noch nicht mal mehr normale Sachen gemacht. Dann habe ich für mich so gesagt, so, was ist das eigentlich? Und das Thema Workshops war für mich eigentlich nie so eine große Sache, bis dann ähm, mir ein guter Freund um die Ecke kam und so war wie, also, was heißt guter Freund? Es ist quasi so ein bisschen von ähm, über den Tischmanagement. ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und hat gesagt, warum erzählst du das nicht anderen? Warum stellst du dich nicht vor andere und erzählst mal deine Erfahrungen, teilst es mit denen und gibst ihnen halt einfach Tipps? Und ich hätte actually nie gedacht, dass das so eine große Gruppe anspricht von Leuten, auf der Deko hatte ich 26 Teilnehmer im Workshop. Auf der Nikon, das ist eine kleinere Kon in Hannover, hatte ich 30 im Workshop. Und auf der Konichi sage und schreibe 126. Also das ist ein riesen Thema Und das wurde wahrscheinlich einfach viel zu spät angesprochen. Ich bin super froh, dass ich es gemacht habe. Und es war tatsächlich die Motivation durch Erfahrungen und eben durch diesen Kumpel, der mir da so ein bisschen den Schubs in die Richtung gegeben hat.
0: Hätten die anderen auch Interesse daran, mal sowas zu machen?
3: Also, so völlig
1: alleine weiß ich nicht, ob ich mir das so zutrauen würde. Ich bin ja auch nicht wirklich so der Kongänger. Aber so wie hier jetzt gerade in diesem Podcast oder da vielleicht mal als Gast, ähm, die eigenen Erfahrungen teilen, wieso nicht? Also, das finde ich als sehr positiv, weil man ja dann auch vielleicht anderen Leuten damit helfen kann. Also, da, wenn sich das irgendwie ergeben würde, warum nicht?
0: Hm. Das würde ich
2: auch so sagen. Also, wenn mich jemand jetzt zum Beispiel von der Max. Orga fragen würde, würde ich auch sagen, ja, gerne. Aber ich würde halt auch sagen, weil ich auch andere Cosplayer kenne, die noch viel, viel äh, weiter in diesem Thema sind, frag doch erstmal die. Weil sie haben noch mal mehr Erfahrung und entweder stellt man sich dann zusammen auf die Bühne oder man gibt halt denen dann den Vortritt. Ansonsten hatte ich auch schon meine Erfahrung, dass ich in Schulen eingeladen worden bin. Halt jetzt so von 8. bis 10. Klasse und denen halt auch schon mal so ein bisschen was darüber erzählt habe, Cosplay allgemein und dann sind wir halt auch schon in dieses Thema Freizügigkeit abgeschweift, wie man halt damit umgehen kann oder möchte. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass halt auch die Jüngeren auch wirklich gesagt haben, das interessiert mich.
0: Ja, ist ja, denke ich, gerade so bei jungen Personen da ein Interessenfeld. Also man wird da ja auch immer ganz interessiert angesprochen, wenn man gerade im Cosplay auf dem Weg zu einer Con ist oder so. Ähm, jetzt wurden ja gerade Leute angesprochen, die euren Content wirklich hart fetischisieren. Wie würdet ihr denen erklären, dass es eben nicht für sowas da ist? Dass es eben, wenn man seinem Körper zur Schau stellt, es nicht gleich heißt, dass man fetischisiert werden möchte?
3: Also manche Leute, also es gibt natürlich extreme Fälle, die gar nichts verstehen und die dann wirklich so sind wie ja, aber du willst es ja so und das ist so die schlimmste Aussage, die es gibt, weil man ist trotzdem noch ein Mensch. Unter dem Kostüm, egal wie aufwendig, egal wie viel oder wenig es ist, steckt ein Mensch und man redet nicht mit dem Charakter, sondern man redet mit dem Menschen, der dahinter steht und das vergessen tatsächlich viele. Also ich würde so ansetzen wie Pass mal auf, ich bin nicht, keine Ahnung, ich bin nicht Ries Kremoré. Rede mit mir wie mit Menschen und nicht wie mit deiner Traumwaifu, weil das bin ich nicht. Und da muss man Leuten stellenweise ganz schön vor den Kopf stoßen.
1: Ja, einfach Respekt haben, würde ich sagen. Ähm, einfach würde ich das der Person so auf der Straße auch sagen, würde ich die auch so behandeln, so die einfach ein ganz normaler, netter Mensch sein. Ähm, in den Kommentaren, in den Nachrichten, auf Conventions. Also wie man jetzt Content konsumiert oder das sieht, ist ja eine Sache. Für mich ist es halt meine Kunst, halt meine Fotos, auf die ich sehr stolz bin. Ähm, ich weiß, die gehen von Cosplay, ästhetisch, vielleicht auch manchmal ein bisschen in die Richtung Erotik. Und man kann es ja auch irgendwie sexy oder regend finden, aber man muss es mir halt auch nicht unter die Nase reiben. Man muss mich nicht irgendwie zu einem Objekt machen in den äh, Nachrichten. Man kann einfach mit mir reden wie mit einem Menschen, respektvoll, vernünftig, und dann ist das okay, wie man den Content konsumiert, was man sich denkt, da kann ich nicht, habe ich keinen Einfluss, das ist mir auch wirklich egal, aber man kann einfach jemanden vernünftig behandeln und nicht irgendwie. Auf irgendein Objekt degradieren. Das äh, wäre mir ganz wichtig und auch nicht immer denken, jeder wäre für einen irgendwie available. Also, das habe ich so, schon öfters erlebt. Die Leute gucken sich dann den Account an, denken, oh, die ist freizügig oder so. Ähm, die springt direkt jetzt mit mir in die Kiste oder die wird sich direkt mit mir treffen oder die, die ist irgendwie, die kann ich kriegen. Das ähm, stellt mich irgendwie, die sehen halt nicht, dass das irgendwie Kunst ist. Das ist, das ist auch mein. Charakter, sage ich jetzt mal, ist mein, mein Künstlername und äh, das, die wollen einen immer so persönlich kennenlernen und irgendwie direkt so denken, sie könnten mit einem, wie gesagt, in die Kiste springen oder was auch immer. Das stört mich halt richtig, weil so bin ich nicht. Das ist halt einfach, sind halt nur meine Bilder und wie ich persönlich bin, ist auch nochmal was ganz anderes. Da bin ich nicht so super freizügig, selbstbewusst und weiß ich nicht, total locker und habe hier zehn Kerle oder wie auch immer, diese ganzen Vorurteile, das äh, stört mich sehr. Also einfach respektvoll, nett und manchmal sich einfach ein paar Sachen denken und nicht immer alles rausposaunen. Das wäre ganz nett.
2: <lacht> das würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Ja. Ich hatte jetzt auch schon, dass mich Leute über mein Instagram- oder kofi profil halt äh, runter degradiert haben und ich dann halt auch so Nachrichten bekommen habe, ja, äh, wenn ich dieses Set kaufe, was ist denn da alles dabei? Wie viel kann man denn sehen? Oder kann ich ein Video noch von dir haben, wo du halt äh, noch das und das machst, wo ich mir so denke, ich bin immer noch eine Person, ein Teil des äh, öffentlichen Lebens auch, muss ich mal dazu sagen, weil... Durch Instagram ist man halt wirklich ein Teil des öffentlichen Lebens. Aber im Großen und Ganzen, ich bin immer noch ein Mensch. Und ich mache nur das, auf was ich halt Lust habe. Und da braucht mir keiner zu sagen, ich möchte das oder ich will das oder du sollst das.
3: Viele sind dann halt so der Meinung, okay, ja, die zieht sich so an, die will das so. Oder generell auch der Meinung, alles, was freizügig ist, ist automatisch so. Super leicht zu haben und würde ja sowieso das alles total freiwillig machen, dass es in der Regel so Leuten, Cosplayern wie uns darum geht, dass es halt eine gewisse Ästhetik ist und dass man halt einfach Spaß an der ganzen Sache hat. Darum geht es den meisten gar nicht. Also viele denken auch, man macht das halt aus dieser Motivation heraus, ja, sex, sells, aber es ist halt, es ist halt wirklich dieser Kunstaspekt und es verlieren Leute aus den Augen. Auch das so oberflächlich gehandelt und gesprochen wird, das ist einfach super respektlos. Also Respekt ist wirklich, was ihr schon gesagt habt, Respekt ist das absolut oberste Gut. Und wer sich nicht benehmen kann, ja, der wird halt blockiert.
0: Man könnte, also ja, ins liegt eben. Man könnte also insgesamt sagen, was auf jeden Fall von eurer Seite, um das mal ein für alle mal für alle zu klären, im Vordergrund steht es Ästhetik und nicht Erotik.
2: Genau, ja.
0: Ähm, Jetzt gibt es ja noch eine ganz andere Kritik an freizügigen Cosplays, die ja auch leider sehr häufig von anderen Cosplayern ähm, geäußert wird. Und zwar, ja, da muss man doch nichts anderes machen, als sich eine Unterwäsche anzuziehen und eine Perücke aufzusetzen und das war's. Und das ist ja alles gar keine Arbeit und das ist ja alles gar kein Aufwand. Jetzt wissen wir ja natürlich, dass dem nicht so ist, aber würdet ihr sagen, dass es grundsätzlich einfacher ist, freizügigere Cosplays zu shooten oder zu machen? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist exakt dasselbe, ob ich jetzt äh, von Kopf bis Fuß eingepackt bin oder ein Bikini anhabe, ist dieselbe Arbeit?
3: Naja, es ist nicht eins zu eins dasselbe, behaupte ich. Weil klar, viele freizügige Sets kann man kaufen. Da ist jetzt nicht so viel Arbeit drin, wie in so einer in krassen Rüstung. Aber auch das ganze Posing, um, um das man sich Gedanken machen muss. Also es ist viel Posing, wie wirklich, wie ist meine Figur überhaupt? Mein persönliches Baby ist halt noch Wig-Styling mit zusätzlich. Und also, dass man es halt wirklich auch so verkörpern kann und wie anstrengend Shootings sein können für normale Cosplays, nenne ich es jetzt einfach mal. Und halt krassere Cosplays, wenn jetzt zum Beispiel die Rede von irgendwelchen Rüstungen ist. So anstrengend kann auch ein freizügiges Shooting sein. Zum Beispiel, wenn man jetzt, also ich mache das weniger aktiv, aber ich kenne viele, die machen aktiv Content halt für Patreon zum Beispiel. Die packen da richtig Effort rein. Die haben ein-, zweimal im Monat Shooting-Sessions, wo die wirklich acht, neun Stunden am Shooten sind, verschiedene Sets durchmachen. Also, da steckt schon super viel Arbeit dahinter. Und die Leute, die das meistens sagen, ich will jetzt nicht gemein klingen oder ähnliches, die würden es nie trauen, sowas überhaupt anzuziehen, schweige denn zu shooten. Also das ist auch wieder so eine sehr oberflächliche Sache tatsächlich.
1: Ja, und das ist halt auch irgendwie unfair. Also ich habe das auch schon mal äh, gesagt bekommen, ja, du bist ja keine richtige Cosplayerin oder du kannst ja gar nichts aus, außer dich auszuziehen, wo man sich denkt, ja, ich cosplay seit irgendwie zwölf Jahren. Ich habe akkurate Cosplays gemacht, ich habe Sachen mit Rüstungen gemacht, nicht selbst gebaut, aber äh, getragen jetzt. Und ich mache ähm, freizügige Cosplays. Also ich habe eine ganze Reichweite an verschiedenen ähm, Kostümen, äh, Charakteren und äh, Vibes gemacht. Und dann kommt jemand her und du, nur weil er da so ein paar sexy Sachen sieht, ja, du bist keine richtige Cosplayerin und du kannst ja gar nichts anderes. Das finde ich im, immer sehr abwertend, sehr ähm, unfair, weil man gar nicht die andere Arbeit sieht. Und auch gerade bei so freizügigen Sachen. Es lebt vom Hintergrund, es lebt vom Posing, ähm, nur weil man jetzt irgendwie das große Kostüm nicht hat, muss man sich trotzdem mal überlegen, wie gestalte ich einen Hintergrund. Wenn ich jetzt jedes Mal ähm, vor einer weißen Wand äh, shoote, wird es auch langweilig. Also überlege ich, was kaufe ich als Hintergrund? Ah, Vielleicht Lametta oder Paletten oder das und das. Das ist wirklich ein Kulissenbau, äh, den ich mir immer überlege, äh, der auch Zeit beansprucht. Weil die Fotos ja irgendwie noch interessant sein müssen. Und wenn man jetzt keine fette Rüstung trägt mit großem Schwert, dass das ganze Foto, sage ich jetzt mal, schon besonders macht, da muss man was anderes da finden. Und bei dem einen, wo ich dann halt von oben bis unten zu bin, sage ich jetzt mal, muss ich mir keine Gedanken machen, wie sieht jetzt gerade mein Bauch aus oder wie atme ich jetzt gerade? Wenn ich aber freizügig bin, muss ich natürlich äh, schauen, wie pose ich gerade? Sieht das komisch aus? Äh, wie bewege ich meine Arme? Ähm, muss mich viel mehr mehr Körperspannung haben als äh, wie in einer fetten Rüstung, sage ich jetzt mal. Und das ist beides Arbeit. Äh, es ist nur andere Arbeit. Und immer dieses, ja, sieht zieht sich nur ein Tanga an und eine Perücke und nennt es Cosplay, finde ich halt immer ein bisschen, bisschen unfair. Und äh, es macht die ganze Arbeit, die man da reinsteckt und die ganzen Gedanken halt irgendwie nichtig.
2: Ja, bei mir ist es auch so, ich habe ja nur mein eigenes Studio bei mir im Haus. Also ich kann 24-7, wenn ich darauf Lust habe, Fotos machen. Das macht es mir aber nicht leichter. Denn ich suche mir dann halt wirklich Cosplays aus, auf die ich gerade Lust habe, aber wovon ich vielleicht jetzt nicht gerade alles da habe, wie äh, diese super teuren Cosplays von Uhu, Doki Doki oder wie auch immer. Dann gucke ich, was habe ich davon da, was könnte ich mir eventuell woher noch äh, besorgen. Aber bei mir ist dann auch dieses Set aufbau. das ist sehr, sehr aufwendig. Ich habe mehrere verschiedene Sets in meinem Studio, was halt auch noch nicht ganz fertig ist, aber ich benutze es halt schon. Dann, ähm, was möchte ich überhaupt darstellen? Möchte ich jetzt etwas eher Freizügiges machen, etwas ähm, mehr Bedecktes? Wie möchte ich rüberkommen? Da stellt sich dann auch komplett meine Ernährung um schon ein paar Tage vorher. Also ich trinke mehr Wasser, esse weniger Süßkram und all sowas. Treibe auch halt mehr Sport, dass halt der Bauch auch wirklich flach ist, wenn es jetzt wirklich ein freizügigeres Cosplay werden soll. Und ich bin dann auch vor dem Shooting. Ich kann dann nichts mehr essen oder trinken. Das kommt dann halt alles so äh, nach dem Shooting. So ein durchschnittliches Shooting geht bei mir halt auch so zwischen drei bis vier Stunden, manchmal sogar fünf. Und da rattere ich alles durch von... Äh, Optik, Körperspannung, alles. Ich stelle mir auch einen Spiegel hin, damit ich genau sehen kann, wie ist meine Haltung, welche Partie muss ich eventuell noch mehr anspannen, damit halt auch alles wirklich stimmig ist. Und es ist eine Heidenarbeit, die ich eventuell mit einem normalen Cosplay jetzt nicht so machen würde, weil es halt auch Stellen kaschiert und bedeckt.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, wie würdet ihr reagieren, wenn jemand zum Beispiel sagt, bei einem eurer freizügigeren Cosplays, ja, das passt ja gar nicht zum Charakter. Also sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, Natchan, du hast ja gesagt, du hast jetzt am Wochenende Ai Hoshino geshootet, äh, in ein bisschen freizügigeren Outfit, so wird die ja zum Beispiel im Anime nicht dargestellt. Und ich weiß, es gibt Leute, die dann sowas sagen wie, ja, das ist, äh, das, 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 das hat ja nichts mit dem Charakter zu tun. Jetzt würde ich entgegnen, das fällt in den ähnlichen Bereich, in den ja zum Beispiel auch Fanfiction fällt, weil, ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel in einer Fanfiction dem Charakter eine Romanze andichtet, die es im Anime selber überhaupt nicht gibt, dann würde das ja auch niemand verurteilen. Aber wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist halt immer so künstlerische Freiheit, würde ich sagen. Also klar, ich sage ja auch nicht, dass ist jetzt ein akkurates Cosplay. Das ist es nicht. Ich finde, das ist ein Crossover von zwei Hobbys, die ich habe. Und ähm, ja, dieses drauf rumgebäsche, wenn es dir nicht gefällt, denke ich immer, dann guck doch weg. Also ich du, ich nehme dir damit ja nicht deinen Charakter weg. Also viele wollen dann irgendwie ihre Waifu auch beschützen. Ähm, ich weiß, dass es das nicht äh, Canon ist. Es gibt aber Fanarts, die auch so sind. Und ich habe sie für mich jetzt so interpretiert. Es gibt halt einen Teil von Leuten, die sowas gerne sehen und die sowas gut finden. Und äh, wenn jemand das nicht gut findet, ist das auch vollkommen legitim. Aber man muss mich ja deswegen nicht runtermachen. Und das hatte ich irgendwie auch schon bei einigen Charakteren gerade die so sehr waifu-mäßig sind, dass da Leute sagen, ja, das passt nicht, oder weil ich ein falsches, also weil ich ein Hashtag benutze, das denen nicht gefällt, sagen ja, das ist sie aber nicht und so wollen sie da irgendwie beschützen und das finde ich immer ein bisschen ein bisschen too much. Jeder kann machen, was er möchte und wie man Casual Cosplay macht, Sommer-Outfits macht, so kann man dann auch finde ich Lingerie machen. Ne?
2: So was ähnliches hatte ich jetzt vor Kurzem auch erst. Ich hatte eine Seraphin Reihe von Legion of Legends gemacht und ich habe aber von Seraphin jetzt quasi nur die Wig, weil der Rest nie angekommen ist und ich wollte aber mal wieder mit Seraphin, also mit der Wig etwas machen. und Habe mir so gedacht, okay, es ist Sommer, du äh, guckst jetzt einfach, was du eventuell für dich als Seraphin interpretieren kannst und hatte das dann auch halt gestaffelt auf Instagram und auf Kofi halt gepostet habe ich auch Kommentare bekommen nach dem Motto, das ist nicht Seraphine, was bildest du dir überhaupt ein? Dann ist aber halt auch mein Kommentar dazu, es ist die künstlerische Freiheit von jedem, was er machen möchte, wie er es darstellen möchte und wie derjenige das halt interpretiert. Es ist halt jeden freigegeben,
3: was er macht und wie er es macht.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich so sagen. Hast du auch schon solche Kommentare bekommen, Mint?
3: Ja, habe ich tatsächlich und es ist halt nicht nur das Thema künstlerische Freiheit an der Stelle, sondern eine Person schreibt zu einem Kommentar und in ihrem Kopf stellt die lebende Person unter einen fiktiven Charakter. Also eine lebende Person, die ihren eigenen künstlerischen Stil hat, stellt die unter einen fiktiven Charakter, den es gar nicht gibt, der keine Meinung dazu hat. Gut, das, da kommt man wieder zu dem Benutzungsthema den er deswegen sich berufen fühlt, beschützen zu müssen. Es hat alles was mit Selbstentfaltung zu tun. Und in einem Cosplay hängt ja, also das sage ich super gerne, in dem Cosplay hängt ja nicht nur der Charakter jetzt zum Beispiel Ai Hoshino drin, sondern in einem Cosplay hängt jetzt der Cosplayer auch drin. Da, das ist total, jeder hat ja auch noch seinen eigenen Style. Wenn jetzt zum Beispiel einem gesagt okay, ich mag nicht, wie du deine Perücke stylst, dann findet der Nächste das total super. Aber so ähnlich sehe ich das auch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr pauschal gesagt, aber es ist wieder super oberflächlich und Leute vergessen, dass ein Mensch dahinter steckt und dass dieser Mensch sich dabei schon was gedacht hat in der Regel.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das gibt's ja, das hast du ja gerade eben schon angesprochen, dieses Problem gibt's ja allgemein immer wieder, dass äh, Leute nicht verstehen, dass da nicht ihre Waifu existiert, sondern ein, eine ganz normale Person, die ja letztendlich, die sie auf der Straße in Alltagskleidung ja auch nicht so behandeln würden, um das Gespräch mal wieder auf ein bisschen positiveres Thema zu lenken. Was war von den ganzen Cosplays, die ihr gemacht habt, egal ob freizügig oder nicht freizügig, euer absoluter Favorit und warum? Ach,
2: das ist eine echt schwierige Frage. Also, oh ja. ich habe drei, wo ich so wirklich sage, das sind meine und das wären Zero Two in allen Varianten, allen Facetten, die ich bisher gemacht habe, da stehe ich voll dahinter. Das ist unter anderem aber auch Marine aus Mad Dress Up Darling wo ich sage, egal wie ich sie darstelle, ich stehe wirklich dahinter, das ist meins. Da vergleiche ich mich auch ein bisschen mit, weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich mir Figuren aussuche, die auch halt auf mich, auf meinen Charakter passen. Und ich würde aber auch wirklich sagen, das ist Jinx aus ähm, Arcane oder Legion of Legends. Weil man kann auch mal abdrehen, man kann auch mal das tun, was man möchte. Oder was man vielleicht auch im Alltag in der Situation nicht machen kann, aber halt auch mal aus sich rauskommen möchte.
0: Haben die anderen auch so Comfort-Characters, wo ihr sagen würdet, boah, das verkörper ich einfach richtig, richtig gerne?
1: Ja, so wie das bei mir in der Bio steht, ähm, to be jetzt irgendwie nicht Ich, ich, ich habe mich irgendwie verliebt in diesen Charakter, einfach weil, weil er gut zu mir passt, auch optisch. Und ich trage sie halt einfach gerne. Ähm, nicht jetzt, weil die Story, also weil das jetzt so super ist, aber Manchmal ist das einfach bei so vielen Charakteren, die macht, ähm, einer bleibt irgendwie hängen, einer ist einem irgendwie wichtiger oder in dem fühlt man sich wohler als in anderen. Und das habe ich einfach bei Tobi. Ich trage auch einfach ihre, ihr Outfit. Ähm, das ist einfach sehr mein Stil. Ihre Perücke ist mein Stil. Ich hatte meine Haare auch eine Zeit lang so. Ähm, und da fühle ich mich halt super wohl drin und deswegen komme ich immer wieder zu diesem Charakter zurück und hole mir immer wieder Kostüme, weil die mir einfach halt so gut gefallen aber ich muss auch sagen, ähm, seit ich angefangen habe, mehr so OC-Sachen zu machen, mich künstlerisch einfach zu entfalten und eigene Charaktere zu machen, eigene ähm, Shootings, ähm, hat mir das auch sehr gut gefallen, weil ich einfach zum ersten Mal wieder so ein bisschen frei war und machen konnte, worauf ich so Lust habe und nicht so eingeflecht in einen Charakter war. Ähm, von daher habe ich gar nicht so viele Charaktere, aber auch gerade, wo jetzt Marin Kitagawa noch gesagt wurde, ähm, als ich sie gekosplayt habe, hat sie mir wieder so ein bisschen diesen Spaß an Cosplay gegeben, wieder diesen Enthusiasmus, der irgendwie über diese ganzen Jahre ein bisschen verloren gegangen ist, wieder aufgefrischt. Das muss ich sagen. Es war wieder ein richtig schönes Gefühl. Es hat einfach wieder richtig Spaß gemacht, ähm, in den Charakter einzutauchen, weil man halt einfach ja genau so, wie sie fühlt. Also er eigentlich mit ihr das gleiche Hobby hat und... Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und was ist Minz Comfort Character?
3: Das ist alles so hol, Aber ich muss mir jetzt gerade mal meine Worte zurechtlegen. Ähm, tatsächlich, meine aktuellen beiden Comfort Character sind einmal Wei, aus Arcane bzw. League. Einmal eine, an, dem, an der ich wirklich einen absoluten Nahen gefressen habe, und das ist Evelyn. Weil, ich vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ich gucke immer so böse. Ich kann auch böse tatsächlich. Also es gibt einen Grund, warum Leute, die also, sich in der Regel bei mir wohlfühlen, generell Leute die sich in der Regel bei mir sicher fühlen. Ich bin so ein bisschen die, die bösen Charakter Charaktere, die haben es mir immer so ein bisschen angetan. Und Evelyn ist so sehr bei mir hängen geblieben. Ich habe damals durch KDA angefangen, League of Legends zu spielen. Und ja bin dann so ein bisschen an ihr hängen geblieben, weil sie ist einfach so, keine Ahnung, so ein bisschen ein absolutes Baby. Also ich bin jetzt um Gottes Willen kein ähm, völlig besessener Sukubus oder sowas, aber keine Ahnung, so, so ihre also ihre Ausstrahlung, so dieses dieses böse, aber doch irgendwie Ede, Das ist was, was ich super gerne mag. Und bei Weiß ist halt genau dieses... Pass auf, du sagst mir, was ich wissen will oder es setzt was und gerade das beides in Kombination, die beiden sind einfach meine absoluten Lieblinge. Spiel auch beide.
0: Ja, das ist ja super. Ich würde bei,
2: würd bei mir noch eins ergänzen wollen. Ja. Und das wäre Power aus Chainsaw Man.
0: Das Denn ist Denn da sage ich Animal. halt wirklich
2: so. Ja, zur Zeit schon, also es gibt wirklich so Sachen, wo ich so wirklich sage das ist es, das ist gerade so bei mir angesagt und bei mir ist es halt zurzeit wirklich sehr, sehr viel Power. Gerade auch, weil ich ein Cosplay davon jetzt geschenkt bekommen habe. Da clasht es gerade bei mir so richtig durch.
0: Ja, das ist doch super, wenn man dann vor allen Dingen auch immer wieder neue Charaktere findet, für die man sich begeistern kann. So, wie -chan das gerade gesagt hat, ähm, ist das ja auch äh, etwas, was einem so ein bisschen die Liebe am Hobby wiederbringen kann. Wenn ihr jemandem einen Tipp mitgeben müsstet, wenn derjenige oder diejenige sich dazu entscheidet, freizügige Cosplays zu machen, was wäre das? Was würdet ihr sagen, ist das Wichtigste, was man dabei beachten sollte?
2: Sich selber treu zu bleiben. Gerade das zu machen, was man auch für sich selber sagt, das bin auch ich. In dem fühle ich mich wohl, in dem fühle ich mich
0: frei. Sehen das die anderen genauso? Ja, ich äh,
1: möchte das nicht zu negativ äh, sagen, aber ich bin durch dieses Social Media immer so ein bisschen, wenn man das halt anfangen möchte, dass man halt ein bisschen aufpasst und dass man auch gewappnet ist gegen eventuell negative Sachen, dass man die nicht so nah an sich heranlässt und ja, dass man sich treu bleibt und einfach dann wirklich durchzieht und das macht, was einen glücklich macht, egal, was die Leute sagen.
0: Ich
3: habe noch also so ein bisschen eher in eine andere Richtung noch sollte sich nicht zu so sehr verausgaben. Jetzt nicht ähm, von dem, was man zeigt, sondern vom körperlichen her. Ähm, GMG, du hast vorhin gesagt, so dass du vorshooting zum Beispiel anders isst oder nochmal eher Sport machst. Das ist super krass. Also ich bewundere da deine, dein Durchhaltevermögen. Aber ich finde, gerade wenn man jetzt so das erste Mal sowas macht, sollte man sich daran keinen Maßstab setzen, weil du hast jetzt speziell zum Beispiel schon super viel Erfahrung damit, aber... Cosplayer XY vielleicht schon offen dem Con ist, den ganzen Tag. Schuldig übrigens. Ähm, das ist für viele halt einfach super krass. Und ich meine, das ist ein Mega-Achievement. Aber es bringt einem nichts, wenn man super tolle Bilder hat und hinter diesem Bild steht die Geschichte. Es ging mir da dreckig. Also beziehungsweise, es muss ja nicht ja zwingend dreckig gehen, aber klingt so ein bisschen komisch, wenn ich versuche, es immer weiter zu erklären. Einfach, dass man sich selbst halt trotzdem nicht irgendeinem Gesundheitsrisiko aussetzt.
2: verstehe ja. vollkommen, was du meinst.
3: Ja. ja, es zählt halt nicht nur für Essen und sowas und Sport, sondern es zählt halt auch für Schlafen und für Cosplay-Größen, weil asia Asien-Größen sind einfach nur eine Verarsche und Tape. Das liste ich immer gerne mit auf, weil ich habe schon alles gesehen. Ja, wäre das safe dann, sorry. Also lieber
1: ähm, auch wenn man solche Shootings da ja macht, dass gerade das erste Mal gerne auch einfach abkleben darunter, selbst wenn irgendwie was verrutscht, dass es einem irgendwie nicht unangenehm wird, das kann man auch gerne empfehlen. Und halt dieses am um, Social Media Messen, an diesen perfekten Fotos, ich finde, das ist immer super toxisch auch für mich. Ich sehe diese ganzen perfekten Mädels und deren tollen Fotos und man denkt sich so, warum bin ich nicht so da? Das ist halt alles bearbeitet, das sind perfekte Aufnahmen teilweise, ähm, wirklich, weil man sich da selbst geißelt irgendwie nicht ist weil man weiß, wie man posieren muss, weil da Photoshop am Werk ist, weil da mehrere äh, Lichtboxen ähm, das perfekte Licht auf einen Körper machen und sich da halt dann nicht immer so mies fertig zu machen und sich denken, ja, warum ist meins nicht so? Also ich muss das selber auch noch lernen, ich habe da auch Probleme mit, aber Gerade das Internet gibt uns so viele perfekte Fotos, angeblich perfekte Fotos, ähm, die aber alle gar nicht so existieren. Also es ist halt alles so ein Mischmasch aus Licht, Posing, äh, Photoshop, Bearbeitung und da sollte man selber auch nicht immer die Latte so hochlegen und senken. Ich muss jetzt wie Model XY, die das professionell macht, direkt herankommen. Das ist alles ein Prozess und ähm, ja... Das kann ich auch nur empfehlen, sich da jetzt nicht mega die Maßstäbe zu setzen, weil das ist halt alles nicht immer echt.
0: Du hattest ja eingangs erwähnt, dass ähm, die freizügigen Cosplays auch teilweise dafür da waren, ein bisschen Confidence zu sammeln. Würdest du denn schaffen, äh, sagen, das ist dir gelungen? Vielleicht auch durch die Anerkennung deiner Community?
1: Ja, bei mir auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt Natschan von vor zwölf Jahren sehe und heute das... Die, die sich damals nicht in weibliches Cosplay getraut hat und die, die jetzt äh, so, so solche Sachen shootet, da ist auf jeden Fall ein Meilenstein dazwischen. Ich habe mich auf jeden Fall durch Cosplay entwickeln können und das hat mir auch viel geholfen damals. Das äh, kann ich halt auch vielen empfehlen. Dieses Hobby kann einem so viel geben. Ähm, es ist natürlich noch nicht perfekt, also ich struggle wie jeder andere auch, aber es hat auf jeden Fall einiges verbessert und hat mich definitiv selbstbewusster
0: gemacht. Ähm, was das Thema, das kann einem sehr viel geben angeht, also dann ist Cosplay für dich ja auf jeden Fall deutlich mehr als einfach nur ein Hobby oder ein Zeitvertreib oder so. Das ist ja etwas, das äh, gerade bei uns Anime-Fans, glaube ich, ganz häufig so ist, dass wir den Leuten außerhalb der Anime-Szene erklären müssen, hey, das ist nicht einfach nur Zeichentrickserien anschauen, das ist einfach so viel mehr, was dahinter steht. Ähm, da würde ich auch die Frage mal an die anderen richten, was bedeutet Cosplay für euch? Was ist das für euch? Was für eine Stellenwert hat das in eurem Leben?
2: Ich würde mal sagen, das ist ähm, Spaß, Freiheit, Freude. Halt auch wirklich nicht nur den Anime zu gucken, sondern eventuell auch mal ein Teil davon auf einer Messe zu sein. Ich finde es halt auch sehr schön, wenn auch mal Leute auf einer Messe auf mich zukommen und zum Beispiel ein Zitat aus genau diesem Anime halt rüberbringen, um zu gucken, na, hat sie den eventuell auch geguckt? Und dann halt auch die perfekte ich sage es immer nicht, Perfekte, das kann man streichen, halt auch die Reaktion von mir rüberkommt, wie zum Beispiel halt im zero 2 uh, slang mit diesem Mein-Darling, dass das dann rüberkommt und die Leute freuen sich halt auch einfach. Das ist so mein Spirit, was mich antreibt, dass halt auch wirklich die Community das annimmt, was ich mache und halt auch mal die Freude zurückkommt.
3: Ich bedeutet Cosplay, ich habe mit Cosplay angefangen, da habe ich ein sehr, sehr dunkles Kapitel in meinem Leben zugeschlagen, was da hieß, meine gesamte Schulzeit. Also ich habe dieses dunkle Kapitel quasi einfach hinter mir gelassen und gesagt, du bist zwar immer noch du, aber du kannst jetzt auch endlich anfangen, du zu sein. Und Cosplay ist tatsächlich so eine Self-Expression, das ist das ist von mir nicht mehr wegzudenken. Wenn man, Also wenn ich irgendwo an mich denke, fällt in jeder in jede Hinsicht irgendwann mal das Wort Cosplay gehe mittlerweile sogar schon meinen Arbeitskollegen auf die Nerven. Aber es ist einfach, es ist ein Teil von mir, es wird immer ein Teil von mir bleiben und es hat mir damals geholfen, wirklich auch anzufangen, also mich selber mehr zu respektieren und mich selber auch so ein bisschen zu lieben ist natürlich alles immer so eine relative Sache, von wie hängt gerade die Laune. Aber dann, ich gucke einfach gerne auf das zurück, was ich schon so geschafft habe. Und die 18-Jährige, die gerade mit Cosplay angefangen hat, wenn ich der sagen würde, pass auf, wir machen einen 18-Plus-Workshop und fühlen uns wohl in unserer Haut, würde heulen vor Freude.
0: Ja, das ist doch echt klasse, wenn man das über ein Hobby behaupten kann. Ähm, wir gehen langsam auf die ominöse anderthalb stunden marke zu. Deswegen würde ich das Ganze langsam mal in Richtung Ende steuern wollen. Aber euch natürlich vorher fragen, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt erzählen oder anmerken möchtet? Ja,
1: Einfach nur passt auf euch auf und ähm, habt Spaß an dem Hobby. Lasst euch nicht von der Cosplay-Polizei irgendwie äh, den Spaß daran verderben, sondern macht einfach das, was ihr mögt. Und es muss auch nicht immer das teuerste ähm, oder super akkurateste Cosplay sein. Wir haben alle mal angefangen. Es ist okay, auch klein anzufangen und auch mit einem kleinen Budget Cosplay zu machen. Und ja, lasst euch den Spaß da einfach bitte nicht nehmen wegen solchen Leuten. Und ja, alles Gute dafür.
0: Das ist eine gute Message. Da wir ja am Anfang mit der Vergangenheit eingestiegen sind, fände ich es eigentlich ganz nett, wenn wir mit der Zukunft enden. Worauf können sich eure Follower also in Zukunft freuen? Was habt ihr aktuell so an Cosplays oder auch an Aktionen geplant? Ich meine, GMG und Natschan haben ja einen Kalender geplant, die man sich, glaube ich, beide aktuell noch vorbestellen kann. Ne? Das Vorbestellfenster ist, glaube ich, noch geöffnet bei euch beiden.
2: Fünf Tage lang ist es noch offen.
0: Okay, dieser Podcast erscheint voraussichtlich, also vom Aufnahmetag angesehen, übermorgen, also dann noch drei Tage lang. Ähm, ja, Natsch am 20. endet's. Okay, Natschan, bei dir ist auch noch offen?
1: Genau, meiner ist jetzt gerade erst äh, überhaupt in der Realisation, von daher wird das Vorbestellen wahrscheinlich auch erst nächste Woche sein. Das äh, ist also alles noch möglich dann.
0: Okay, ähm... Ansonsten, was genau? Was sind so eure Pläne, eure Cosplay-Pläne, die ihr jetzt schon bekannt geben könnt oder auch wollt? Äh, oder plant ihr sogar irgendwelche besonderen Aktionen? Worauf kann man sich da freuen, wenn man heute sich dazu entscheidet, euch zu folgen?
3: Würde ich ja mal den Anfang machen. Ich habe leider keinen Kalender aktuell. Es ist gerade zur Sprache, ob ich mal einen mache. Aber bei mir kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, dass ich überall dabei bin. Ähm ich möchte in der Hinsicht tatsächlich auch noch mal einen besonderen Cosplay von mir erwähnen. Das ist äh, Hart Steel Kane, der ist hier letztens rausgekommen in League of Legends. Dazu mit riesiger Sätze. Also man kann sich auf jeden Fall auf noch mehr Crafting und noch mehr Basteln freuen. Wer eine craftet. Ich weiß nicht, ob ich hier so offen Werbung machen darf, aber ein Kumpel von mir, Eren Cosplay, organisiert seine eigene Messe, wo sich alles um Crafting dreht. Wie gesagt, bewundere ich einfach sehr. Das ist Dresdner Crafting Con. Wird Anfang Januar stattfinden und ja, da lohnt sich auf jeden Fall ein großer Blick rein und ich sag mal, auch ohne bestimmte Leute hätte man auch die Skills nicht. Also bei mir wird viel noch in Richtung Crafting gehen, aber ich denke mal so Events und gerade auch so das Thema vielleicht Moderation, was in den nächsten, nächsten Jahr auf mich zukommt für verschiedene Kons. Ich bin bei der auf der kleinen Bühne voraussichtlich. Und ich bin auch bei der Anime Messe Chemnitz dort ähm, auf der Bühne zu treffen und auf der Shimoko eventuell. Also es, es geht runter und drüber. Es geht alles total rund. Ich bin einfach überall und freue mich überall mit neuen Leuten zu quatschen. Und... Erfahrungen einfach auszutauschen, mehr zu craften, mehr Wigs zu stylen und einfach generell mehr Cosplay zu machen. Noch mehr. Das Dann mache ich einfach mal weiter.
0: Das klingt gut. Ja, bitte, gerne.
3: Also
2: ich habe auf jeden Fall noch ein paar Cosplays jetzt auch in meinem Schrank, in meinem Fundus, wo ich sage, die liegen da schon viel zu lange, die müssen endlich mal ans Tageslicht kommen. Wie zum Beispiel habe ich von and Stocking die Angel-Version von Stocking. Und ich habe auch heute die Nachricht bekommen, dass meine Schwerter fertig sind, die ich jetzt halt nur noch abholen muss und bemalen muss. Dass da eventuell noch mal ein bisschen was auch in diese Richtung wieder weitergeht. Ansonsten habe ich noch ein paar andere im Schrank, die aber noch ein bisschen geheim bleiben. Denn es sind auch ein paar Partnershootings noch angesetzt. Unter anderem, falls ich jetzt hier Werbung machen darf, mit der lieben Cosplay Juli oder aber auch mit meiner lieben Violett, wo ich sage, dieses und nächstes Jahr kommt auf jeden Fall noch mehr mit mir und anderen Cosplayern. Ja, ich bin auch auf sehr vielen Messen nächstes Jahr unterwegs, zum Beispiel die Novacon, die Leipziger Buchmesse und die Max auf jeden Fall wieder, wo ich sagen muss, die Novacon ist wirklich sehr, sehr interessant, denn sie ist zum einen in einem riesigen Kaufhaus und sie ist kostenlos. Ui. Welche Messe ist bitte heutzutage noch kostenlos?
3: Die Novacom. Ja.
0: Offensichtlich.
2: <lacht> Ansonsten werde ich mein Repertoire auf Messen auf jeden Fall für nächstes Jahr versuchen auszuweiten. Zum Beispiel eine Hanami auch mal mitzunehmen in Berlin, in den Gärten der Welt zum Beispiel. Und ansonsten lasse ich mich halt auch gerne von meinen Followern und von meinen Freunden inspirieren, auf andere Messen mitzukommen. Sie schleifen mich auch teilweise gerne mit, habe ich schon zu hören bekommen. Es wird auch dieses Jahr eventuell ein Silvester-Special mit der lieben Juli-Cosplay geben. Denn ich bin zu Silvester höchstwahrscheinlich in Berlin und wir werden höchstwahrscheinlich wieder irgendeinen Quatsch machen, der spontan
0: entstehen wird. Ja, spontaner Quatsch ist ja meistens der beste Quatsch. Natschan, hast du neben deinem Kalender denn auch noch Quatsch für deine Community geplant?
1: Ja, bald äh, treibt es mich wieder in ein Fotostudio, das ist schon geplant. Ähm, was ich da tragen werde, ist noch nicht ganz so klar, weil der Fundus ist ein bisschen groß, liegt noch einiges rum. Was auf jeden Fall die nächste Zeit kommen wird, ist ganz, ganz viel To-Be. Da habe ich Christmas, Officer, Nonne, ich habe tausend To-Be-Outfits, die ready sind. Ähm, Lucio aus Cyberpunk hat mir sehr gut gefallen, da werden auch noch ein paar Outfits kommen. Rizukyun und Mitsuri. Und äh, ich versuche mich ja gerade an Lilu aus Das fünfte Element, das ist mal was ganz anderes, so gerade aus Filmen, das ist äh, nicht ganz so mein Metier, da versuche ich mich mal rein. Und ja, der Charakter ist schon irgendwie seit meiner Kindheit in meinem Kopf und den wollte ich auch schon so lange machen, so wie auch ähm, aus St. Hill die Nurses, die ich ja jetzt äh, verwirklicht habe. Und da bin ich da mal ganz gespannt, ob ich das ähm, ja, Charaktergetreu irgendwie hinkriege, weil ich finde, gerade bei so realen Sachen ist es, hat man halt immer noch so ein Gesicht vor Augen und dann ist es noch schwieriger, finde ich, so ein Cosplay zu machen. Da bin ich ganz gespannt drauf und letztendlich, wer weiß, was dann doch kommt, weil es gibt ja immer irgendwas Neues, immer irgendwas Interessantes, was dann doch dazwischen gerätscht. Von daher mache ich nicht so gerne Versprechen, aber es wird auf jeden Fall einiges kommen im nächsten Jahr und dieses Jahr. Und ähm, weil ich ja eher so ein Konmuffel bin, man wird mich auf jeden Fall auf der doku sehen, weil da bin ich eigentlich immer. Und der Rest ist offen, mal schauen, ob ich noch woanders bin.
0: Ja, es ist ja ein guter Anreiz zu folgen, weil das dann ein bisschen mysteriös ist. Mal schauen, was man dann so bei dir bekommt. Ihr Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich dafür, dass ihr hier aufgetaucht seid und so ein spannendes Gespräch hingelegt habt. Das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, den Zuhörern geht es ganz genauso Schaut unbedingt auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen der Gäste vorbei und lasst gern Likes, Follows und ganz viel Liebe da. Die Handles sind hier nochmal at natschan-cosplay, at gmg-cosplay und at N, T, I, Y. Kos geschrieben. Die nächste ConTime erwartet euch voraussichtlich, wenn alles klappt, schon in einer Woche. Da habe ich wieder einen hochinteressanten Gast ans Land ziehen können. Also seid mal gespannt darauf. Wenn euch gefällt, was ihr heute gehört habt, dann folgt uns auch gern hier auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform und gebt uns unbedingt fünf Sterne bei Spotify. Damit überzeugt ihr den Algorithmus nämlich, unseren Podcast noch viel mehr Convention und Cosplay-Verrückten vorzuschlagen und, ähm, ja, beschert den eine schöne Zeit in diesem kalten Winter, I guess. Ansonsten danke ich abermals meinen Gästen ganz herzlich für eure Teilnahme. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, und ansonsten gebührt euch natürlich an dieser Stelle das letzte Wort. Fangen wir mal mit dir an, Mint.
3: Oh Gott, was soll ich dir sagen?
0: Liebe Grüße und schöne Weihnachten oder so.
3: Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Ähm, ich war schon fleißig auf den ähm, Accounts der beiden anderen Damen mit unterwegs. Und habe schon interessante Sachen gespottet. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, Leute. Ähm, ja, hat mich super gefreut. War echt cool. Ich wäre fast zu spät gekommen sogar. Und ja, viel Spaß beim
2: Cosplay, Leute.
0: Dann reichen wir weiter an GMG.
2: Also ich muss wirklich sagen, es ist ja mein allererster Podcast. Ich war super aufgeregt. Ich glaube, ich habe mich schon eine Stunde vorher bereit gemacht, und ja, ich habe die ganze Woche auch schon bei den anderen so ein bisschen rumgestöbert, was sie halt alle so machen. Und ich glaube mal, ihr werdet nachher einen Follower mehr dazu bekommen. Und
1: ansonsten sage ich halt, haut rein, habt Spaß und viel Spaß.
0: So, und dann Natschan, das letzte Wort zum Schluss.
1: Ja, vielen, lang, vielen lieben Dank für die Einladung. Endos hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch für mich mein erster Podcast. Ich war auch recht nervös. Um, und ich hoffe, die Zuhörer konnten jetzt einiges von unseren Erfahrungen mitnehmen. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Und ja, eine schöne Weihnachtszeit. Und dann tschüss.
0: Tschüss. Das war die Nana One Contain. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaOne.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.